0: Φίλοι και
1: φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Short Clock Podcast. ηχογραφουμε σημερα σήμερα 5η, 14 Δεκεμβρίου. Πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο στο τέλος αυτής της χρονιάς και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται ανασκοπήσεις, αυτό σημαίνει ότι έρχεται ενδεχομένως το καθιερωμένο μας special event, αλλά για να μην προτρέχουμε και όλα αυτά θα τα δούμε εν καιρό, ηχογραφούμε σήμερα ένα podcast το οποίο για πρώτη φορά στα φετινά NBA Cup ε, αν δεν κάνω λάθος, είναι δεύτερο συνεχόμενο και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να συζητήσουμε λίγο το λέγκας του LeBron μετά το NBA Cup, λίγο το Λέγκα του Γιάρη μετά την 64 που έβαλε στην Ινδιάνα αλλά και πολλά περισσότερα πράγματα σχετικά με την αγαπημένη μας λίγα του NBA, έχουμε μαζί μας τον μοναδικό άνθρωπο που έχει βάλει περισσότερους πόντους από το τον με τη φανέλα των Milwaukee Bucks έχουμε μαζί μας τον πρόδρομο BT καλησπέρα πρόδρομο απειλήθηκε το σου ρεκόρ πες. σου <laughs>
0: <laughs> απειλήθηκε το ρεκόρ μου δηλαδή αυτά τα οποία γραφόταν ε, για franchise record ήταν όλα ψέμα έτσι. δεν μετράνε, δε, δε μετράνε <laughs> τις μέρες που
1: έπαιξε <laughs> εσύ επειδή κάπω ah, okay, δεν υπάρχει, okay. υπάρχει συναγωνίσεις. Λένε, αυτά που έκανε αυτός δεν θα τα κάνει κανένας. Ναι, οπότε ναι, λένε, Να πούμε Πολύ ότι ο, ο πρόδρομος ω παίχτης των Μιλγόκι είναι ο πέμπτος. Γιατί έχουμε το Γιάννετ το κούμπο, έχουμε το Θανάσαντο το κούμπο, διέρωθω σε που κάνω λάθο, ε. ναι,
0: ναι. ε,
1: έχουμε τον, τον Άλεξαντο το κούμπο, αλλά Σουστά. είναι στους Wisconsin Herd, έτσι. Έχουμε mm. τον Γιώργο Καλάιτζάκη Ισχύει Έχουμε και τον πρόδρομο BT Δεν νομίζω να έχει παίξει άλλος Αλλά Για τους πραγματικά Πολύ μπασκετικούς ε, Φίλους αυτής της εκπομπής Να πούμε ότι έχει υπάρξει Και άλλος Έλληνας στο Μιλγόκι Ο Κανέλος Γαρμπής πέχτης Που αυτή τη στιγμή αν δεν κάνω λάθος Αγωνίζεται κάπου στη Θήβα Ή κάτι τέτοιο στη ένα από του καλύτερου παίχτε. Πριν δύο χρόνια έπαιζε στου Wins Coasting Herd ε, ω αναπληρωματικό ε, πόλεμο. Δεν νομίζω να έπαιξε πολύ, για να είμαι ειλικρινή. Και κάποια στιγμή όταν θα κάνουμε ε, εκπομπέ με ωραίε ιστορίες θα αναφέρουμε τον Κανέλο Γαρμπί, Το ήξερε αυτό το
0: Τώρα που το είπε, το θυμήθηκα γιατί θυμάμαι να το συζητάμε μαζί. Και πάλι τότε μου το είχε πει και δεν το ήξερα. Και συζητούσαμε. Για... Νομίζω είχε μπει κανονικά σε draft έτσι. Δεν νομίζω. <laughs> Όχι, όχι. δεν νομίζω. δεν εννοώ ότι επιλέχθηκε. Εννοώ ότι πήγε στη διαδικασία και απλά κάποια στιγμή κατέληξε. Σου σηκώνω στην χέρδη. Ναι, ναι, να μπερδεύομαι. It's okay.
1: Να πούμε ότι α πούμε τον έχει και στο προμπόλερ στον Κανέλο Γαρμπή. Αν μα ακούει να μα στείλει μήνυμα και να κάνουμε μια συνέντευξη. Όπου ήταν δόξα λευκάδα το 14-15, όπου έπαιζε 4 λεπτά ανάγωνα. Μετά ήταν στον αρκαδικό 16-17-17-18 οπου έπαιζε κανονικά 15 και 15-23 λεπτά ένα αγώνα και είχε 7,5 πόντους στην αλφα 2 και από τον αρκαδικό πήγε στους Wiskowski την επόμενη χρονιά και έπαιζε 4 λεπτά ένα αγώνα σε 13 παιχνίδια και είχε 0,8 πόντους και 0,5 ασίστ. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του Κανέλου Γαρμπή θα την μπούμε αναλυτικά στο νέο μας uh, segment στο YouTube, <laughs> στο transition οπότε να είστε έτοιμοι ε, για αυτά που έρχονται. λοιπόν. Πρόμον. 64 πόντι από το Γιάννη Τοντοκούμπο χθε, και νομίζω ότι είναι δίκαιο να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο
0: παίχτη του κόσμου. Σαφώ, 100%.
1: Βέβαια, τελευταία φορά κάναμε αυτό το poll για το ποιο είναι ο καλύτερο παίχτη στον κόσμο, και μόλι το 9% των ακροατών μα πιστεύει ότι είναι ο Γιάννη Τοντοκούμπο. Λίγο λιγότεροι πιστεύουν ότι είναι ο Στεφκάρη. Λίγο λιγότεροι πιστεύουν ότι είναι ο Λεμπρόν Τζέιμ ή ο Λούκα Ντόνσιτ και ένα συντριπτικό 72% ή κάτι τέτοιο πιστεύει ότι είναι ο Νίκολα Γιώκη. Θεωρώ βέβαια ότι τη στιγμή που μιλάμε τώρα, νομίζω ότι ο Γιάννη είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Γιώκη. Ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η χθεσινή γιωκη θεωρω βεβαια τη στιγμη που ήταν θέμα χρόνου κάποιο να βάλει μια 60ρα έτσι, καλογυρισμένη στην Ινδιάνα, με βάση το μπάσκετ που ηταν θεμα χρονου καποιο να βαλει μια 60 ετσι καλογυρισμενη στην ινδιανα με βαση τον μπασκετ που παιζει και την άμυνα που έχει στη ρακέτα τη. Ο Γιάννης το έκανε χωρίς να σκοράρει κανένα τρίποντο. Το έκανε με μια πάρα πολύ ντόμιναν εμφάνιση που βασίστηκε σε πάρα πολλά πικαινόλους τα οποία ο Γιάννης είναι χειριστής και είδαμε μετά από πολύ καιρό το Γιάννη να βάζει συνεχόμενες spin move στο παιχνίδι του. Ένα από τα αγαπημένα πράγματα του το, το, όταν ήταν ακόμη ε, πολύ μικρό. που βασικά ήταν τα πρώτα του highlight ε, η spin move και μετά κάρφωμα. Ήτανε καταπληκτικός και νομίζω ότι δικαίως μπορούμε να μιλήσουμε για την μεγαλύτερη εμφάνιση τη φετινή σεζόν.
0: Ε, 100% Ο Γιάννης έκανε κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία του NBA χθε. Συγκεκριμένα κανεί παίκτη στο NBA ποτέ δεν είχε βάλει 20 καλάθια και 20 βολές στο ίδιο παιχνίδι ενώ ταυτόχρονα σούταρε τουλάχιστον 70% ε, αρκετά εντυπωσιακό πέρα από το όλο κομμάτι του franchise record. Ε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Βλέποντα το παιχνίδι ήταν λίγο αστείο που την ότι η Ιντιάνα δεν είχε κανένα τρόπο να κάνει το οτιδήποτε Προσπάθησε παροδικά να χτίσει ακόμα και τείχος Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό Περνούσε μέσα από δύο και τρεις σε κάθε φάση Και προφανώς κανείς δεν είχε έτσι αρκετό φυσικά και τη δύναμη για να σταθεί μπροστά του ε, Σημαντικό ε, αυτό ναι, δεδομένου ότι σούταρε και 30 βολέ, α πούμε. Ναι, και εντάξει, νομίζω ότι
1: είναι από του παίκτε που εγώ αισθάνομαι ότι οι βολέ που ρίχνει είναι αρκετά λίγε γενικά. Οπότε το 32, που όπω επισήμανε και στο, και στο Discord ο Ayrioani, είναι σαν να σούταρε βολές, ολόκληρη ομάδα. Στην πραγματικότητα yeah. αισθάνομαι ότι είναι πολλά <laughs> τα match που θα μπορούσε ο Γιάννη όντω να ρίχνει τόσε βολέ. Φέτο, αν δεν κάνω λάθο. Σουτάρει με 67% σε 11,5 προσπάθειε ανα αγώνα, που δεν είναι καν το career high του όσον αφορά τι προσπάθειε. Πιστεύω ότι με βάση το πόσο επιθετικά παίζει ο Γιάννη προ τη ρακέτα και πόσο ξύλο τρώει, ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να, να είναι και στι 15-16 βόλε ανα αγώνα και να κάνει πράγματα που ίσω δεν έχουμε ξαναδεί είναι η σεζόν καριέρα του Γιάννη Ντοκούμπο. Βάζει mm. 32 πόντου μέσω όρο. Σε 35 λεπτά παιχνιδιού, σου τα είπε πάνω από 60% field goal. Τα αναλύσαμε και στο προηγούμενο podcast αυτά, το πόσο dominant είναι επιθετικά. Αλλά δεν ήταν μόνο ο χθε, ήταν και ο Ντέιμιλλερντ, ο οποίο δεν είχε μια πολύ καλή βραδιά. Ε, αλλά μπήκε στην πεντάδα των κορυφαίων σουτέρ όλων των εποχών. Ήταν θέμα χρόνου να γίνει και είναι θέμα χρόνου ε, ναι. να ανέβει ακόμη πιο ψηλά. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρό τόσο μπορούμε να μιλήσουμε με περισσότερη ασφάλεια για το η bucks όντως είναι μια ομάδα η οποία αξίζει να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα πάνω της στο 17-7 πλέον ξεκάθαρη mm-hmm. ε, δεύτερη στην Ανατολή ε, βελτιώνεται σταδιακά η άμυνά τους αλλά κυρίως βελτιώνει η επίθεσή τους έτσι αυτή yeah, τη yeah, στιγμή yeah, yeah. είναι δεύτερη επίθεση στη Λίγκα με 123,3 πόντους αγώνα, είναι τρίτη offensive rating ενώ αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι δεν μπορούν οι Bucks να πάνε στο top 10 στην άμυνα, θεωρώ ότι αν καταφέρουν, είχαν ξεκινήσει bottom 5, δηλαδή ναι, Bottom ναι. 10. αν καταφέρουν να πάνε στη μέση και να είναι ας πούμε στους top 15 στην άμυνα, πιστεύω ότι τότε θα μιλάμε για μια πολύ πολύ τρομακτική ομάδα, αλλά αισθάνομαι ότι για να το κάνουν αυτό χρειάζονται μια προσθήκη.
0: Οκ, okay, ενδιαφέρον. Ε, η επίθεση είναι κάπω εντυπωσιακή σε σχέση με πέρσι. Υπό την έννοια ότι έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ από τη μία. Από την άλλη, είναι πολύ περισσότερο αποδοτική, μια και είναι και ο Ντέιμι Λίλανδ εκεί πέρα. Και ακόμα, ξέρει, η ομάδα φαίνεται και στο παρκέ καθώ κάποιο βλέπει ένα παιχνίδι, ότι προσπαθεί ε, να βρει πατήματα, να βρει ρυθμό, να βρει ποιοι είναι οι ρόλοι ε, στην επίθεση ε, των παικτών του rotation. Λείπουν κιόλα. Ε, έτσι, κάποια. Λείπει ο Κόνοκτον, ο οποίο δεν είναι κανένα ο οποίος έχει τον γιγαντιό ρόλο, αλλά είναι ένα ρολίστα ο οποίο ξέρει τι συμβαίνει εκεί πέρα, είναι χρόνια εκεί, έχει παίξει δίπλα στο Γιάννη, έχει παίξει δίπλα στον Κρι Μίτλετον. Από εκεί και πέρα, η άμυνα συμφωνώ ότι δεν μπορεί να πάει πολύ, πολύ καλύτερα. Ωστόσο, όσο υπάρχει Μπρουκ και Γιάννης, το καλά θα είναι προστατευμένο. Από εκεί και πέρα, περιορίζοντα όσο περισσότερο γίνεται το περιφερειακό παιχνίδι, έχει συν γιατί είσαι τόσο καλός επιθετικά και θεωρώ ότι και όλη η συζήτηση για τον Γκρίφιν που έπαιζε στην αρχή της σεζόν που, οκ, okay, αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν καλύτερα τα δείγματα και η εικόνα που είχε χτιστεί με τον Γιάννη και αυτόν έτσι να έχουν ε, συνδιαλαγές εκεί στον πάγκο ε, καλός του δίνε το χρόνος και νομίζω ότι θα τον κερδίσει και φαίνεται ότι έχει μια κατεύθυνση που θα μας δείξει και άλλα ωραία πραγματάκια έτσι πιστεύω
1: Ακριβώς, συμφωνώ και νομίζω ότι αυτό το ότι ο Γιάννης πλέον είναι και ο άνθρωπος που κατέχει το ρεκόρ πόντων σε ένα μάτς για το μιλγόκη είναι πάρα πολύ ταιριαστό για το μεγαλύτερο παίχτη προφανώς της ιστορίας αυτής της ομάδας, της σύγχρονης ιστορίας. Εντάξει, προφανώς έχει παίξει ακόμη ένας υπερβολικά σπουδαίο παίχτης ο Καρίμα Αμπντούλ Τζαμπάρ και αν δεν κάνω λάθος όχι, αν δεν κάνω λάθο, και ο Όσκαρ Ρόμπερτσον. Οπότε το Μυργκόκ έχει και μια ιστορία σπουδών Αλλά στη σύγχρονη ιστορία νομίζω ότι ο Γιάννη είναι με ασφάλεια ο σπουδαιότερο παίκτη και πηγαίνει πρόσωπο ολοταχώ ώστε να γίνει ο σπουδαιότερο παίκτη όλων των εποχών για του uh, Μυργκόκι Μπακ. Θα συζητήσουμε μετά ξανά για το Γιάννη, καθώ uh, θα κάνουμε ένα MVP ladder και πάμε λίγο κάνοντα έτσι μια βόλτα στη Λίγκα Πάμε από τον Τάλλα το οποίο ο Ντάλλας και φέτο έχει μία εξαιρετική επίθεση, χαρακτηριστικά είναι τέταρτη offensive rating και έκτισε συνολικού πόντους. Αυτό ίσχυε και πέρυσι, όπως ίσχυε και πέρυσι το ότι είναι μία άμυνα η οποία δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Αυτό όμως που mm-hmm. δεν ίσχυε πέρυσι, είναι το pace με το οποίο παίζουν οι Mavericks, που φέτο είναι στην πρώτη mm-hmm. δεκάδα της λίγα, κάτι που πέρυσι δεν τους έβρισκε ούτε καν κοντά, σε αυτό και νομίζω ότι από τότε που άλλαξε και η βασική του πεντάδα που στην αρχή άλλαξε λόγω του τραυματισμού του Καϊρή και λόγω και του τραυματισμού του Τζος Γκριν αλλά σταδιακά αυτό πήρε κάπως άλλη μορφή και πλέον ο Σεθ Κάρη παίζει δίπλα στον Λούκα uh, που μόλις γυρίσει ο Καϊρή ξέρουμε ότι ο Σεθ θα ξαναπάει στον Πάγκο mm-hmm. αυτό που δεν ξέρουμε όμως είναι αν ο ο Τζόνς Τζούνιορ θα επιστρέψει στη βασική πεντάδας στη θέση του Ντάντε Έγγζουμ, πράγμα που δεν το βλέπω και πάρα πολύ πιθανό, Μια και ο Ντάντε Έγγζουμ πλέον είναι το βασικό τριάρι της ομάδας, ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που κάνουν, που είναι ο υψηλός mm. αριθμός, γιατί ο Έγγζουμ μπορεί να παίξει άμυνα και είναι και ένας χειριστής, ο οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Mm. Και νομίζω ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στο λούκα, ότι ναι με να έχει γύρω του. Αλλά να έχει και παίχτε που να μπορούν να χειριστούν την μπάλα και να επιτεθούν στα closeout, α πούμε, και να μην είναι απλά Dominic Finney Smith, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ε, ο Eggswim στα τελευταία match. Ε, καταρχήν, οι Mavrix πηγαίνουν τρένο. 5 νίκε ναι, στα, ναι. στα τελευταία 5 match. Ο O'Danned Eggswim στα τελευταία 4 έχει 5. Ε, okay, ήταν άστοχο το πρώτο match που μπήκε βασικός αν και οι Mavericks κέρδισαν με 147-97. Τη Utah, αλλά έχει 6 rebound και 7 assist στο δεύτερο είχε 21 πόντους 6 rebound 7 assist στο τρίτο 16 πόντους 6 assist 4 rebound και στο τέταρτο 26 πόντους 3 assist 4 rebound ένα μπλοκ και ένα κλέψιμο με φανταστική τέταρτη περίοδο σε περιμέναμε ε, πολλά χρόνια ε, τα
0: ε, ναι. τα
1: και πέρασες μέσα από πολλά και διάφορα κύματα από τραυματισμούς από σεζόν στη Γιούτα που μπορεί να μην έπαιζε σχεδόν καθόλου χαρακτηριστικά, α πούμε, mm. την τελευταία του σεζόν στη Γιούτα έπαιζε 13 λεπτά αναγώνα. Το προσπάθησε μετά στο Cleveland και δεν σου βγήκε, και νομίζω ότι το να έρθει στην Ευρωλίγκα και να ξαναβρει τον εαυτό σου στην πραγματικότητα και να δει τι παίχτη είσαι σου έκανε πάρα πολύ καλό. Και έτσι πλέον ο Ντάν Exum ε, είναι ένα πάρα πολύ καλό παίχτη και ένα παίχτη που εγώ βλέπω. Να συνεχίσει τη βασική πεντάδο των, των Mavericks. Δεν βρίσκω λόγο να βγει. Δηλαδή, μπορώ να δω μια πεντάδα με Λούκα, Καϊρή, Eggzum,
0: Williams και Lively. Ε, πολύ ωραίο. πολύ ωραίο. Γενικά, ο Eggzum φέρνει στοιχεία τα οποία δεν ακριβώ ότι λείπουν, αλλά όλη αυτή η αθλητικότητα, το μάκρο, το ότι μπορεί να αμυνθεί στην περιφέρεια, ε, το ότι μπορεί να τρέξει το γήπεδο και ω χειριστή και μακριά από την μπάλα, νομίζω είναι πολύ σημαντικά για αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει τον Τάλλα. Να βάλω και μερικά ακόμα στοιχεία σχετικά. Όπως ε, είπε, ε, είναι τοπ ε, 10 σε πέις, όγδοη συγκεκριμένα και αυτό έχει αλλάξει λίγο ε, έτσι, τα πράγματα. Η άμυνα δεν είναι πολύ καλή, αλλά στα τελευταία 10 είναι στο top 15, το οποίο ίσως είναι ένα δείγμα ότι κάπω δένει ε, και αυτό ε, σιγά-σιγά, όχι ότι θα φτάσει σε τοπ επίπεδα, αλλά ξέρεις, σε ανεκτά τουλάχιστον. Νομίζω ότι ε, αυτό το οποίο ξεκλειδώνει πάρα πολύ τον Ντάλλας είναι το ότι ο Λούκα είναι σε καλή φυσική κατάσταση πραγματικά για πρώτη φορά ε, ναι, στην ναι, καριέρα ναι, του στο NBA. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και το ότι μπορεί να ανεβάσουν τόσο το ρυθμό. Δεδομένου ότι αυτός είναι χειριστή χειριστής περίπου στα μισά λεπτά που βρίσκεται στο παρκέ. Ας πούμε, έχει ένα έξω usage, ας πούμε. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και actions για όποιον έχει διάρκεια τον Ντάλλας που ο Λούκα παίρνει την μπάλα ως δεύτερος χειριστής έρχεται μακριά από αυτήν ο Κιντ έχει κάποια play τα οποία μπερδεύουν ε, τις αντίπαλες άμυνες βλέπουμε πάρα πολλά ε, stagger screen, διπλά screen με ένα roller και εναν ε, στο pop που συχνά είναι ε, ο Hardaway Junior αρκετός pimping and roll γενικά πράγματα τα οποία δουλεύουν όταν έχεις έναν τόσο καλό δημιουργό αλλά και finisher ένα τόσο ψηλό guard που βλέπει όλο το γήπεδο και λοιπά. Του πάει πάρα πολύ του Λούκα αυτό το στυλ παιχνιδιού και του πάει πάρα
1: πολύ να είναι και ο παίχτη που παίρνει στο δεύτερο μισό του γηπέδου την μπάλα. Και αυτό θα είναι ακόμη πιο ωραίο όταν παίζει και ο Καϊρή σε αυτέ τι συνθήκε. Δηλαδή, ο Έξουμ που μπορεί να κατεβάσει την μπάλα στο δεύτερο μισό. Μπορεί να δημιουργήσει έτσι μια πολύ δύσκολη συνθήκη για τι αντίπαλε άμυνε, στο να έχει πολλαπλά σκρι να έρχονται μακριά από την μπάλα και για τον Λούκα και για τον Καερί. Γιατί, ξέρει, όταν έχει δύο από τα μεγαλύτερα επιθετικά όπλα στην ιστορία του μπάσκετ την ίδια στιγμή στο παρκέ, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να του αντιμετωπίσει. Ο Λούκα φέτο έχει το χαμηλότερο usage του μετά τη ρούκη σεζόν του. Με 35%. Προφανώ πάρα πολύ ψηλό. Αλλά χαμηλότερο από τα εξωφρενικά που έπαιζαν τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στο 38% σταθερά. Και αυτό είναι κομβικό για μένα. Είναι κομβικό γιατί. Έχει χαμηλότερο usage, παίρνει την μπάλα σε καλύτερα spots ας πούμε, για το τρόπο που παίζει. Είναι συνολικά πιο αποτελεσματικός ακόμη, Ρε μου, πώς να το πω, ότι αυτή τη στιγμή ο Λούκα φαίνεται πιο αποφασιστικός με στον αγωνιστικό χώρο και ανεξάρτητα από το αν σου πάρει καλά ή όχι, Φαίνεται ότι κάθε απόφαση του είναι πιο ζυγισμένη, να το πω έτσι. Βέβαια, αυτό επικυρώνεται και στατιστικά, αν θέλουμε να το δούμε καθαρά έτσι. Είναι το μεγαλύτερο true shooting της καριέρας του με 62%, το οποίο δείχνει και μια σταδιακή βελτίωση στον σώτο selection, στον τρόπο αντιμετωπίζει τι άμυνες κλπ. Τον Τάλας, δεν ξέρω αν είναι έκπληξη το ότι είναι τόσο ψηλά, γιατί το roster είναι εκεί ούτως ή άλλως, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία... Είναι στα ραντάρ μα για την πρώτη τετράδα τη Δύση αυτή τη στιγμή. Εγώ του πίστευα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, στι θέσει 6 με 10. Αλλά ναι. αυτό το... που βλέπω αυτή τη στιγμή με πίθη ότι δεν έχω λόγο να βρω ας πούμε, ούτε του Warriors, ούτε του Suns. Ξεκινάω από τι ομάδε που είναι χαμηλά προφανώ. Ούτε mm. του Pelicans, ούτε του Rockets, ούτε του Kings, ούτε του Lakers πιο πάνω από του Mavericks αυτή τη στιγμή. Δεν έχω λόγο να, να το δω αυτό. Έχω μερικού λόγου να δω του Clippers. Αλλά okay. μέχρι να γίνει πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σαν μια συνέχεια ξέρεις, πρέπει να, να ναι, του εμιστηθούμε ναι, ναι, ναι. πρώτα. Βέβαια και οι Clippers αυτή τη στιγμή είναι, είναι πάρα μα πάρα πολύ καλοί. Ε, θα Μισχύει.
0: συνεχίσουμε την καταιγίδα content τι θες να πούμε κάτι ακόμα για, το, για του Mavericks. Ε, να βάλω ένα στοιχείο για τον Dallas. Νομίζω πέρα από φυσική κατάσταση λούκα και Δεφορετική εφορετική προσέγγιση τον Grant Williams που παίζει έτσι ένα ρόλο Λίγο enforcer, ενό τύπου που αμήνεται και σουτάρει και τα κάνει λίγο όλα στο παρκέ. Πρέπει λίγο να βγάλουμε το καπέλο στο rookie, στον Derek Lively. Προφανώ. Ένα ακόμα τρει πόντου αναπήκεντρο στο οποίο καταλήγει μπάλα σε αυτόν. Τοπ 10 για όσου ψηλού ρόλε παίρνουν τουλάχιστον μια μισή κατοχή ανααγώνα σε αυτή τη θέση. Ναι, και μέσα σε όλα αυτά αξίζει και μια
1: αναφορά στον Tim Hardaway Jr ο οποίος σουτάρει 9 τρίποντα αναγώνα σε 28 λεπτά παιχνιδιού, 39% το ποσοστό του. Ιδανική συνθήκη να έρχεσαι από τον πάγκο και να είσαι τόσο αποτελεσματικό σε τόσο μεγάλο βόλιουμ. Νομίζω ότι κακός δεν συζητιέται για το 6 Man of the Year, αλλά ούτως ή άλλως πλησιάζει ο καιρός που θα κάνουμε τα βραβεία του δεύτερου τετάρτου της σεζόν και εκεί θα δούμε αναλυτικά τους παίχτες που έχουν να δώσουν. Έτσι και έτσι, πλέον η σεζόν αρχίζει να παίρνει ρε, παιδί μου κάπω τα χαρακτηριστικά της και βλέπουμε τι είναι πραγματικό και τι όχι. Και μια και βλέπουμε τι είναι πραγματικό, συνεχίζουμε τη βόλτα μας στη Λίγκα και νομίζω ότι είναι μια από τι τελευταίε φορέ που θα ασχοληθούμε με του Βόρειου. Γιατί αν συνεχίσουν έτσι, προφανώ <ΣΣΣΣ> δεν θα έχει και νόημα να ασχολούμαστε με μια ομάδα που είναι μονίμω κάτω από το 50%. Είχαμε πιστέψει, εγώ τουλάχιστον είχα πιστέψει ότι θα είναι στην πρώτη τετράδα. Πλέον δεν το βλέπω ιδιαίτερα πιθανό. Το project Chris Paul δεν με έχει πείσει αλλά κυρίαρχα δεν με έχει πείσει ο τρόπος με τον οποίο παίζουν συνολικά οι Warriors, ο τρόπος με τον οποίο παίζει η βασική τους πεντάδα, μια βασική πεντάδα η οποία δεν ξέρουμε καν αν θα την ξαναδούμε φέτος να παίζουν όλοι μαζί είτε γιατί κάποιοι θα μεταφερθούν στον πάγκο είτε γιατί ο Draymond Green αποβλήθηκε από τη λίγα μέχρι νεοτέρας. Ε, νομίζω έχει ανοιχθεί πάρα πολλά το NBA σχετικά με τον Τρέιμοντ ήταν καιρός να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, αυτό που έκανε απέναντι στον Έρκητς και μετά το έπαιξε και ανήξερος, ήταν παντελώ απαράδεκτο και οι Warriors καλούνται πλέον να παίξουν χωρίς έναν θρύλο τους ο οποίος έκανε και πάρα πολύ καλή σεζόν ως έπαιζε φέτος ήταν πραγματικά πολύ καλός και σούταρ και κάτι εξωφρενικό, 43% στο τρίποντο, ναι, εξωφρενικό για τα στάνταρ του Draymond. Θα δούμε τι θα παίξει με αυτή την περίπτωση, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή για το αν θα αλλάξει η βασική πεντάδα ούτως ή άλλως, δηλαδή για το αν θα πάει ο Wiggins ή ο Thompson ή και οι δύο στο πάγκο. Νομίζω ο Λούνεϊ είναι θέμα χρόνου να πάει στο πάγκο αν δεν πάει κιόλα στο επόμενο. Αλλά εγώ θα πω ότι αν ήμουν Steve Kerr, θα έδινα τώρα μία ευκαιρία στην πεντάδα Στεφ, Clay, e, Wiggins, Kuminga και Σάριτ ή να μου δείξει τι έχει.
0: Οκ. Okay. Ε, τα πράγματα για τους γόρους είναι λίγο δυσίωες. Okay. Okay. Ε, ήδη συζητούσαμε για το πώς το αγωνιστικό... Συνολικό πλάνο δεν φαίνεται να δουλεύει τουλάχιστον έτσι όπω το έχει στο μυαλό του ο Κέρ. Καταλαβαίνω πολλού που θα πούνε ότι ο Chris Paul, παράδειγμα στο τελευταίο παιχνίδι, έτρεξε φοβερά σε second unit και απέδωσε τόσο καλά. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ο λόγος που ο Κέρ προβληματίζεται για το ποιο πρέπει να είναι ε, το closing line-up του, έχοντας χάσει τόσα παιχνίδια στα οποία προηγήθηκε με 10 plus πόντου και κατέληξε να τα χάνει στο τέλος σε μια-δύο κατοχές θέλει αθλητικότητα η ομάδα, της λείπει, τη λείπει ούτω ή άλλως το μέγδες, οπότε για να το υπερκαλύψει χρειάζεται παραπάνω αθλητικότητα. Είπαμε ήδη για το Wiggins Kuminga, το οποίο μάλλον είναι ένα δίδυμο το οποίο πρέπει να είναι ε, στα περισσότερα κλεισίματα των παιχνιδιών. Από εκεί και πέρα για τον Draymond Green δεν έχουν από κάτι. Δηλαδή, ό,τι και να από εδώ και πέρα μάλλον θα είναι δίκαιο. Ε, πολύ καιρό είχαμε να ακούσουμε ε, Διακοπή, τέλος πάντων, παρουσίες από τα Παρκένος παίκτη, για όποιον λόγο, χωρίς πλάνο άμεσο επιστροφής. Δηλαδή, και για το Μωράντα ακόμα, κάπως ναι. ήταν διαφορετική συνθήκη, ήρθε μια πρώτη ε, ποινή και μετά έγινε επέκτασή της. Νομίζω ότι έχει τιμωρείς πολύ, ε, αυτή αυτό του είδου συμπεριφορά, την οποία έχει κατά καιρούς. Έχει πολύ τον ίδιο, με όλα αυτά τα πρόστιμα τα οποία έχει πληρώσει. Και δεν ξέρω, εγώ αριστερά φαντάζομαι αυτή τη στιγμή μια ομάδα η οποία θα είναι στο play in. Και δεν ξέρω ε, πώ που... μπορεί να πάει αυτό.
1: Είναι ερωτηματικό. Ε, υπάρχουν κάποια φωτεινά σημεία στην ε, πολύ κακή κατά τα άλλα σεζόν του. Δηλαδή, καταρχήν, OK, είναι ο απόλυτο τρίλογο και ένα από του καλύτερου παίκτε στον κόσμο. Είναι εξαιρετικά efficient και υπερβολικά καλό κόρεερ. Αλλά ο Στέφη ίσω κάνει μια από τι χειρότερε αμυντικά σεζόν του που έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή από τον τραυματισμό του στο χέρι και μετά το 19-20 είχε εμφανιστεί πολύ σοβαρό αμυντικά αλλά νομίζω ότι ο Στεφ αμυντικά αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλό επίπεδο αλλά για μένα υπάρχει ένα άλλο δείγμα το οποίο λέει ότι όταν οι Warriors είναι πάρα πολύ δυνατοί ο Στεφ δεν είναι παίχτης των 30 πόντων μες όρος και χαρακτηριστικά τη σεζόν του πρωταθλήματος ο Στεφ σκόρερε μόλις 25,5 πόντους ανά αγώνα. και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, φέτος δεν μπορεί να το κάνει γιατί αν ο Στεφ δεν είναι κοντά στους 30 η γόρος δεν είναι αρκετά λειτουργική, με τον τρόπο που σκοράρει ο Wiggins και ο Τόμσον δηλαδή κάπως αναγκάζεται να κουβαλάει ακόμη μεγαλύτερο φορτίο από αυτό που ούτως ή άλλως κουβαράει Από την άλλη, ξέρεις τι, ο Κρι Πόλ προφανώ είναι ένα τρίλο και είναι ένα από του καλύτερου καινούργιου παίχτε που έχουμε δει ποτέ. Ναι, και, και. αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι αυτό ο ρυθμός ταιριάζει στου Βόρειο και στο παιχνίδι του. Καθώ όπω είχαμε πει και σε προηγούμενο podcast, το pace που αυτή τη στιγμή του βρίσκει 14ρου στη Λίγκα δεν είναι ακριβώ αυτό που χρειάζεσαι όταν έχει δύο παίχτε οι οποίοι πυροβολούν στα μάτια. Μιλώντα για τον Γκάρι και τον Τόμψον. Uh, Άρα, εφόσον θέλεις να παίξεις με τις κατοχές... πρέπει να είσαι σίγουρα στο top 10 του pace uh, στη λίγα Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερο σενάριο... από αυτό που περιέγραψες για τους Warriors... έτσι όπως σας βλέπω αυτή τη στιγμή... αλλά πιστεύω ότι είναι από τις ομάδες που... κλείνουμε την αντζέντα τους σε 10-15 μέρες. Δηλαδή, σε 10-15 μέρες θα ξέρουμε ακριβώ αν mm. οι Warriors έχουν κάτι παραπάνω... και θα παλέψουν για τα play-off... Ή αν απλά μια ομάδα playing, κάτι που θα είναι πολύ στενάχωρο με βάση το roster τους κτλ. Νομίζω ότι τα περισσότερα έρχονται στο ότι είναι outdated ο τρόπος παιχνιδιού τους. Δηλαδή μια ομάδα με τόσα λίγα pick and roll στο 2023, με ball movement και κίνηση μακριά από την μπάλα συνεχώς, νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που ζητάς. Χρειάζεσαι ένα συνδυασμό των δύο. Στο σύγχρονο μπάσκετ. Δεν θέλει ούτε το στατικό παιχνίδι που παρουσίασε ο Νταντόνι με τους Rockets ούτε το full motion παιχνίδι του Steve Kerr. θέλεις μία μίξη αυτών των δύο, αυτό που κάνει τον Denver. Για παράδειγμα, για να μπορέσει να είσαι αποτελεσματικός επιθετικά.
0: Θα συμφωνήσω 100%. λίγο Ακόμα και αν πίσω ότι πας σε μία λογική με σταθερά μόνο ball movement μακριά από την μπάλα και πολύ λίγο pick and roll. Έχοντα τον Κρι Paul δεν μπορεί να παίζει. Και νομίζω κάπω έτσι το είχαν δει οι Warriors το έργο το καλοκαίρι. Αλλά είναι πολύ πιο σύνθετο να βγει κάτι τέτοιο από ό,τι μπορεί να φαίνεται στα χαρτιά. Αλλά εμένα με προβληματίζει περισσότερο για του Warriors το πώ προσπαθούν να μπλέξουν εν ώρα ενός αγώνα αυτά τα δύο α πούμε διαφορετικά επιθετικά play style. Και εννοώ ότι με τον Κρι Πόλ και κυρίω τον Bango. Που τον συνοδεύει, υπάρχει μια λογική ότι είναι πιο pick and roll oriented η επίθεση, γίνονται κοψήματα μακριά από την μπάλα ε, και ω εκεί, ενώ η βασική πεντάδε προσπαθεί να παίξει αυτό το πιο παραδοσιακό όριο μπάσκετμπολ και αυτά τα δύο δεν φαίνεται να συναντιούνται ποτέ. Ποτέ, ακριβώ. Απο... Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα όταν μοιξάρονται οι πεντάδε, εκεί δηλαδή που θα μπουν και βασικοί και αναπληρωματικοί, να μην αποδίδει καθόλου ε, αυτό το σύστημα. Ακριβώς, ακριβώς και
1: θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα μπορέσουν οι Warriors να γυρίσουν αυτή την κατάσταση και αν θα το καταφέρουν. Ασχοληθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τους Clippers, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός οι Clippers ε, κάπως βρίσκουν το ρυθμό τους είναι ήδη σε ένα 9-3 σερί και νομίζω ότι η Τριάδα, George Harden και Leonard δικαίως έχει την εμπιστοσύνη μας για να λέμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξέρεις τι... Θα το βρούνε, αρκεί να είναι υγιή. Πόσο μάλλον από τι οδηγίε του coach Liu, και αυτό ακριβώ συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πάμε όμω λίγο να παίξουμε ένα true or false. Ένα ωραίο true or false, το οποίο θα βάλουμε πολλά και διαφορετικά στοιχεία. Από τη Λίγκα θα πιάσουμε σήμερα και ομάδε που δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Δικαίω, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί mm. καθόλου. <laughs> ε, λοιπόν, και ξεκινάμε από τη χθεσινή μάχη του Άντων Ντέβι με τον Βίκτορ Βουαμ όπου ο Ντέιβις τελείωσε με 37 πόντους 10 rebound και 4 κλεψίματα, ενώ ο Γουέμπι τελείωσε με 30 πόντους 13 rebound και 6 block. Οι Λέικερς κέρδισαν με 122-119 και το True or False λέει ότι ο Άντονι Ντέιβις και ο Βίκτορ Γουέμπελιαμά είναι κομμένοι από το ίδιο ύφασμα.
0: True or False? Περίεργο είναι αυτό. Ενώ Τι σημαίνει κομμένο από το ίδιο ύφασμα? Δεν υπάρχει, νομίζω είναι έκφραση αυτό ρε φίλε. Όχι, όχι ναι, ναι. (laughs) Είναι είναι έκφραση. (laughs) 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 Όχι, 100% είναι έκφραση. Απλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι για τον Ντέβι, ας πούμε έχουν ακούσει πάρα πολλά. Οκ, τι τι σημαίνει. Το το είναι κομμένο από το ίδιο ύφασμα
1: σημαίνει ότι το 2012 υπήρξε ο Άντονιν Ντέιβις σαν ένα είδος unicorn, πούμε, που μπορεί να βάλει mm-hmm. την μπάλα κάτω και μπορεί να παίξει και με post moves και μπορεί να καρφώσει δυνατά σαν κάτσερ μπορεί να παίξει αλλαγές, μπορεί να προστατεύσει τη ρακέτα. Και δέκα χρόνια μετά έχουμε το, ας πούμε, το 2.0 ε, του Άντονιν Ντέιβις
0: έχει είχε το... τρίπλα και σουτ, α πούμε.
1: Ναι, ναι, <laughs> ή το 3-point. Μπορεί να υπήρξε στο μεσοδιάστημα, ξέρει, κάτι άλλο που να μα θύμισε αυτό. Αλλά χθε, ε... που ήταν εντυπωσιακό το πώ κάρφω ο Ντέιβι, α πούμε, στα μούτρα του Γουέμπι. Λίγε φάσει μετά κάρφωσε ο Γουέμπι. Πέταξε ένα τρίποντο ένα, μετά πέταξε ένα τρίποντο άλλο. Έβαλε την μπαλά κάτω ένα, έβαλε την μπαλά κάτω άλλο. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ απολαυστικό μάτσα να το βλέπει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ε, υπό αυτή την έννοια ε, θα πω πω ναι, ε, με έναν τρόπο είναι φτιαγμένοι ε, από το ίδιο ύφασμα. Απλά υπάρχουν πολύ σαφεί διαφορές, δεν μου. Δηλαδή, ο Ντέιβις επιθετικά τουλάχιστον δεν έχει πιάσει ξέρεις, με, ένα, με μια σταθερότητα ε, από τον Μπαμπλ, α πούμε, και μετά ξανά το ίδιο ε, τα ταβάνι το οποίο είχε επιθετικά. Τώρα έχει ένα καλό, πολύ καλό στρέτς παιχνιδιών στα τρία τελευταία έχει στα τρία τελευταία τα τρία τελευταία είναι MVP και είναι αυτό το εντυπωσιακό με αυτό το μπαίκτη γι' αυτό τον έχω λατρέψει και γι' αυτό ο υπόλοιπο κόσμο μπορεί να μην τον εμπιστεύεται δηλαδή αυτό το οποίο ένα βράδυ μπορεί να είναι MVP της Λίκας και το άλλο να είναι ένας καλός τρίτος μιας ομάδας ενώ από άποψη αριθμών και απόδοσης είναι λίγο, ξέρει. Σου κόβει τα φτερά, άμα να το στηρίξεις. Δεν το Οριακ, οριακά ενοχλητικό θα το χαρακτήριζε ναι, ναι. κανείς. Πάντως,
1: οι Lakers είναι σε μια διαδικασία που προσπαθούν να βρουνε ποια θα είναι η ταυτότητά τους φέτος. Mm. Είναι μια ομάδα όμως που κατέκτησε το πρώτο ε, in-season tournament. Ναι. Και κάπως μπλέκουμε το in-season tournament με το True or False και λέω ότι... Ο πρώτο τίτλο για το In Season Tournament που κατέληξε στα χέρια του LeBron James είναι ένα τίτλο που τον εδραιώνει σαν τον καλύτερο παίχτη της σύγχρονη εποχής. Έτσι. Ναι. Το είπα <laughs> Για να μην. <μιλήσουμε. laughs> ωραία. ωραία. <laughs> εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι ένα εύκολο true και Είναι απλά μια φόρμουλα για να συζητήσουμε για το μεγαλείο του LeBron όπου
0: βγήκε και ο MVP του mm. In-Season Tournament. Να το βαφτίσουμε αυτό το βραβείο έτσι. Να το βαφτίσει λίγκα. Το μπίζω το εισηγήθηκε και ο Ρίτς Μίλλερ. LeBron ε... James Trophy. Ναι, LeBron James Award. Το MVP Award του In-Season Tournament, α πούμε. Ναι, έτσι κι αν στο In-Season Tournament
1: συμφωνούμε ότι είναι εδώ για να μείνει. Mm. Αλλά εγώ αρπάζω περισσότερο την ευκαιρία για να πω ότι ο LeBron James σουτάρει στα field goal σε επίπεδα Μαϊάμι και δεν κάνω πλάκο ναι, 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 είναι, ναι. είναι στο 55% πράγμα που έχει να κάνει από τη σεζον 2013 2013-2014 ταυτόχρονα σου στουτάρει 40% στο τρίποντο που έχει να κάνει μάντεψε από ποτέ είναι η ναι, πρώτη ναι. φορά στην καριέρα ποτέ, του ποτέ, ποτέ. Ε, που το κάνει έχει πέσει αισθητά ο ρόλος του σαν δημιουργό. Και, και νομίζω ότι του πάει, mm. βγάζει κάπως νόημα να έχει λιγότερες αρμοδιότητες σε αυτό το κομμάτι και παρά το ότι δεν είναι πλέον το φυσικό κτίνο το οποίο όλοι γνωρίσαμε ως κάτι μοναδικό καταφέρνει με κάποιο τρόπο σε αυτή την ηλικία να είναι απίστευτος Αρφίλα και εγώ δεν έχω ιδέα πώς το κάνει, Δε, δεν με πείθει το ότι είναι μόνο η ρουτίνα του και Υπάρχει ένα γενικευμένο greatness το οποίο πρέπει να πάψει να το σχολιάζει και απλά να το εκτιμάς από ό,τι σημαίνει και μετά. Άρα θέλουμε να, να τσεκάρουμε ακόμη πιο αναλυτικά το παιχνίδι του Λεμπρόν, να πούμε ότι στα McNamara Range φέτο είναι στους 40%. Mm. Quiet Leonard type of shit. <laughs> και <laughs> 55% στα floater, λε και είναι ο James Harden των Rockets. Okay.
0: Ναι, και δεν. Εμένα α πούμε εντυπωσιάζουν και τα stat. Τον τέταρτον περίοδο, νομίζω θα έφερα και στο προηγούμενο podcast. Ναι. Ε, το πόσο efficient είναι. Νομίζω μόνο ο AGA είναι καλύτερος. Ε, το ότι έχει κάπως στους 8,5 πόντου ε, αναγώνε σε τέταρτη περίοδους. Γενικώ περνάει λίγο στα ψηλά. Και εγώ ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση. Επειδή νομίζω ότι πέρσι κριτικάρες μαζί με πολύ άλλο κόσμο και δικαίω και κυρίως πρόπερση μάλλον, αρκετά το πιο είναι ο LeBron James στα 36-37-38. Ε, είναι αυτή τη στιγμή στο top 8 των παικτών στη Λίγκα. Ε, στο quick, quick thinking. Quick thinking. Μη, Μην κάνουμε τώρα λίστα. Ε, είναι, είναι εκεί
1: οριακά. Εγώ νομίζω ότι κοιτάει λίγο το top 10 από έξω.
0: Οκ. Για να ότι αν είδαν όλοι στο παρκέ και μπούκερ που λείπει, Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι Ακριβώ αυτό. Okay. Εξάλλου
1: θεωρώ ότι οι πρώτοι πέντε α πούμε, που λες Γιάννη, που λες Embid, που λε uh, κλπ. είναι ένα tier μόνοι του. Έχουν εστιαστεί ναι, διαφορά ναι. Από το, το, το 1, 4, 1, 5 είναι στα διαφορετικό από το 5, 10. Αλλά εν πάση περιπτώσει ανήκει ακόμα στη συζήτηση στο top 15, στο top 12, στο top 10, το 8 ή οτιδήποτε τέτοιο. Το οποίο είναι από μόνο του. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν είναι λίγο εντυπωσιακό. Mm. Δεν είναι η αριθμή του, γιατί ξέρει η αριθμή στο σύγχρονο NBA δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το NBA της δεκαετίας 2000-2010 για τον απλό ναι, το λόγο λόγω pace, λόγω ικανότητα στο τρίποντο κλπ. Κλπ. υπάρχει μια αύξηση mm-hmm. αλλά και πάλι είναι too much πόσο μάλλον ήταν η ομάδα πρωταγωνιστή. γιατί οι Lakers είναι μια ομάδα που έχει ως στόχο τον τίτλο πέρσι ήταν μέχρι μακριά στα play-off. το 2020 πήραν το πρωτάθλημα και ούτω καθεξής και πάμε στο επόμενο ε, True or False το οποίο λέει ότι παρά το πόσο άσχημα έχει ξεκινήσει η σεζόν για την ομάδα του ίσως mm. είναι λίγο λάθος το πόσο λίγο μιλάμε για τον Desmond Bain Ο Desmond okay. Bain ο οποίος ε, έχει ένα μικρό τραυματισμό βασικό έχει τραυματισμό, είναι άρρωστος αυτές τις ημέρες και έχει χάσει δύο παιχνίδια ωστόσο η φετινή σεζόν του είναι career high σε λεπτά, 35 λεπτά μέσο όρο και έχει 25 πόντους μέσο όρο, 5,3 assist, 1,3 κλεψίματα και 39% στα τρίποντα σε 9 προσπάθειες αγώνα και μου βγάζει λίγο και ένα vibe ενός παίχτη που κάθε χρόνο κάνει και ένα βήμα προς τα πάνω και προσθέτει ένα στοιχείο στο παιχνίδι του κλπ.
0: Να πω την αλήθεια, το Memphis είναι η ομάδα που έχω δει λιγότερο φέτο. Κα... Αλλά προφανώ. Με, με, με το δίκιο σου. Έτσι. <laughs> 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 με το δίκιο. Δηλαδή, είδαμε και το πείραμα του Detroit αρκετά για να πω ότι, οκ, okay, δεν θα ξαναδώ. <laughs> ναι, <laughs> Ενώ... εγώ, εγώ επειδή δίνω ένα
1: συγκεκριμένο όριο σε κάθε ομάδα για το πώ τη βλέπω κάθε σεζόν, θέλω να πω ότι μόλι ναι. έσκοψε το όριό μου για του Wizards, ε, είδα okay, προφανώ yeah. ένα κενό. Δεν θυμάμαι, κάνουμε πιο νήτρα στο <laughs> ημίχρονο με πήρε και ύπνο και είπε ότι. Είμαι εντάξει με αυτό, έχω πιστεί, ε, ναι. προχωράμε. Άρα τώρα ε, ναι, ναι. είναι λίγο περίοδος Grizzlies, ε, οι οποίοι Grizzlies, να πούμε, ότι είναι στο 6-17, προφανώς mm. μιλάμε μια παροδία.
0: Πολύ κακοί επισ... στην έδρα του οι Grizzlies. Νομίζω έχουν μια Πολύ κακή ναι. γενικά. Έτσι, έτσι. Ναι, α... ναι, 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 γενικά είναι πολύ κακή. Ε... Αλλά επιστρέφει ο
1: Τζα. Επιστρέφει. Και εγώ θα πω ότι δεν θα είναι και έκπληξη, ρε παιδί μου, να γίνει ένα σε 20 επόμενο παιχνίδια μετά την επιστροφή του Τζα να γίνει ένα 13-7 δεν σου λέω κάτι ένα 12-18 κάτι τέτοιο που θα του φέρει ξανά στη συζήτηση για το play και μετά να επαναξιολογήσουμε λίγο γιατί ο Τζα είναι παίχτης επίπεδο MVP έτσι, είναι top 10 παίχτης ναι. το ότι ναι. είναι top 10 ηλίθιος άνθρωπος στον πλανήτη <χει>
0: δεν του παίρνει το ότι είναι ένας από του καλύτερους παίχτες στον κόσμο ε, ναι θα συμφωνήσω. Γενικά, νομίζω ότι δεν είδα Memphis γιατί περίμενα να δω όλο το καινούριο ξέρεις, χτίσιμο τη ομάδα από τη στιγμή που ήρθε ο Σμαρτ λοιπά. Βέβαια, είναι μια ομάδα ήδη χτυπημένη από τραυματισμού από την αρχή τη σεζόν. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με τον Άνταμ, ο Άνταμ χάνει τη σεζόν, μετά έρχεται το Τίλμαν, ο Τίλμαν φεύγει, έρχεται τον Μπιόμπο. Γενικά, δεν υπάρχει κάποια σταθερότητα. Τώρα επιστρέφει ο Τζα και κάπω θα δούμε τι μπορεί να είναι αυτή η ομάδα. Εγώ έχω. Πολλά ερωτηματικά. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι μια ομάδα του 50% φέτος, στο τέλος σεζόν. Δεν είναι τόσο μακριά. Δηλαδή, okay, ήταν μια κακή εκίνηση τη σεζόν, αλλά ακριβώς ήταν η εκκίνηση. Το να είσαι πέντε κάτω, δεν σημαίνει ότι δεν προλαβαίνεις ε, να είσαι εκεί κοντά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα δούμε ένα καλό ραν από το Memphis, το οποίο έχει μια δυνατή έδρα, μια καλή έδρα, υπάρχει hype η ομάδα... Είχε κάποιε αρχέ. Από την αρχή και ο Τζέγκη είχε κάνει καλή δουλειά. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και θεωρώ ότι ο Μπέιν έχει ένα σκαλί πάνω. Απλά ξέρει, αυτό το σκαλί είναι σκαλί του νούμερο 2. Και αυτό από μόνο του είναι ούτω ή επιτυχία τεράστια επιτυχία. Σκεφτήκανε ότι ο Μπέιν νομίζω δεν είχε καν high school interest όταν ήταν σε εκείνη την ηλικία. Ήταν πολύ στα αζήτητα.
1: Πολύ στα αζήτητα. Υσχύει ναι, ναι, ναι. και με τέτοια σωματοδομή μάλλον είναι και λογικό. Λοιπόν, ο ναι, ναι. okay. Ωραία, νομίζω ότι αφιερώσαμε το χρόνο που αξίζει στους ε, Memphis Grizzlies. Ο Stephen A. Smith για κάποιο λόγο έπεσε στο. στο Πώ το λένε, στο Στον αλγόριθμο, μου <στα-> στο YouTube. Και έπιασα προχθές να βρεις τον Ben Simmons επειδή είναι τραυματία. Εντάξει, ο TV είναι φίλε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Οπότε, εγώ που φέτο ξεκίνησα να βλέπω έτσι φανατικά, λόγω Ben. Και το έκοψα αμέσω μόλις ε, ο Μπεν Σίμονς ε, τραυματίστηκε και πραγματικά δεν έχουμε ιδέα από τι θα γυρίσει και δεν υπάρχουν νέα ούτε για αυτόν, ούτε για τον Μαρκέλ Φούλς. Οπότε έρχονται σκοτεινέ αποχές και πάλι, έτσι, νομίζω, έτσι. αγαπημένο μου φίλε. Ε, <laughs> θεωρώ ότι η Nets είναι μια ομάδα η οποία θα καταφέρει στο τέλος του σεζόν να έχει θετικό πρόσημο Ιτονικών αυτή τη στιγμή είναι στο 13-10 και παρά τις απουσίες τις έχει χάσει πολλούς παίκτες για πολύ καιρό δηλαδή δεν είναι μόνο Σίμονς έχασε, mm. ε, έχασε και τον Καμ για κάποιο διάστημα έχασε και τον και τον Νίκ Λάξτον για λίγο διάστημα οπότε νομίζω ότι γίνεται μια καλή δουλειά από το
0: Βόρνο εκεί πέρα και πρέπει να την εκτιμήσω ναι, ναι, ναι. Ε, θα συμφωνήσω Γενικά δεδομένου ότι κάποιες ομάδες... Και sorry μάλλον... και,
1: και sorry, sorry. Ναι. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ η προσαρμογή ότι στα έξι πρώτα παιχνίδια με τον Ben Simmons στο παρκέ ήταν top 5 σε pace αυτή η ομάδα, όπω ήταν λογικό mm. να είναι. Χωρί το Simmons έχουν καταρακυλήσει και πλέον βρίσκονται στην 22η θέση σε pace γιατί ένα βασικό πράγμα που πρέπει να κάνει κάθε προπονητής είναι το know your personnel και όχι 16. τη φιλοσούρ αυτό ξέρω να κάνω, αυτοπαίξτε εσεί.
0: Ναι, θα συμφωνήσω. Εντάξει, η Nets είναι σίγουρα μια ομάδα που θα είναι τουλάχιστον ε, στο play-in. Είναι πολύς ο ανταγωνισμός. Εκεί στις θέσεις ε, 5 με 11, 12 στην Ανατολή θα γίνει σφαγή μέχρι τέλους. Ε, τώρα, αυτό το οποίο βλέπω στο παρκέ εμένα μου αρέσει... Θεωρώ ότι έπεσε ο ρυθμός, μείωσε πολύ τα λάθη, έκανε την επίθεση λίγο πιο αποδοτική. Την άμυνα λίγο καλύτερη αυτομάτως γιατί δεν εκτίφτα τα λάθη της επίθεσης. Και ούτως ή άλλο, μια ομάδα, όπως είχαμε πει και στο preview της σεζόν, με πολλές δυνατότητε στην άμυνα, αρκετά switchable, έχει re-protector. Της λείπει ένας πολύ καλός άσο. Έχει το special DIY που κάνει ok σεζόν, αλλά της λείπει ένας πολύ καλός άσο. Έτσι πιστεύω. Εγώ πιστεύω. Είναι ο Σίμωνο αυτό. Ναι, είναι ο Σίμωνο αυτό. Εγώ το πιστεύω ότι είναι. Αρκεί να παίζει. Όχι, όχι, εγώ το πιστεύω ότι είναι, απλά δεν παίζει. (laughs) Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά έχει κάνει και έτσι μεγάλε νίκε, αξιοσημείωτε. Δηλαδή το ότι κέρδισε του Μάτζικ με 25 πόντ διαφορά, μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπω έχουμε πει. Πήρε παιχνίδια δύσκολα με ανταγωνιστέ τη για αυτέ τι θέσει, όπω με του Χόκ. Κέρδισε του Σαν χθες που είχαν ε, πρώτη φορά και τους τρεις μαζί, αν δεν κάνω λάθος πρώτη, πρώτη ή δεύτερη, ε, όπως και να έχει. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα του προπονητήτης και ο προπονητής έχει πλάνο και καταλαβαίνει ακριβώς αυτό που λες, ότι ξέρει τι κάνει ο καθένας. Το ότι ο Καμ Τόμας καφνικά από 8 λεπτά πήγε στα 25, πόσα είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι δείγματο ότι βλέπει κάποιο το τι συμβαίνει και τι γίνεται και πώς κολλάει αυτό, Σε όλο τον υπόλοιπο σχεδιασμό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι ούτω ή άλλω ήμασταν αρκετά high για του νέου στην αρχή τη σεζόν και κάπω επιβεβαιωνόμαστε Ασχέτως που εν τέλει θα καταλήξουν. Το μπάσκετ που παίζουν, ωστόσο, είναι ωραίο. Ο Τόμα να πούμε ότι είναι
1: στα 31 λεπτά αναπαιχνίδι. Είναι στου 3,4 με του αριθμού του προφανώ σταδιακά να πέφτουν και να τίνει προ του inefficient. Ε, σκόρε τη λίγα σιγά σιγά. Ναι, ναι. 40-55 τον effective field goal του, αλλά έτσι όπω είναι δομημένο το, το ρόστρο που δεν έχει κανέναν άλλον που να είναι πραγματικά καλό σκόρε, είναι λογικό να χρειάζεται και ένα τέτοιο. Ε, ο Michael Bridges φαίνεται ότι παρότι είναι ένα πολύ ποιοτικό παίκτη, πολύ δύσκολα θα είναι ο super scorer ας πούμε, που έδειξε ότι μπορεί να γίνει λίγο στο τέλο τη προηγούμενη σεζόν το 23 πόντι μέσω όρου που έχει αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πολύ καλά και είναι και ένα ταβάνι γιατί παίρνει και 17 προσπάθειες με 8,5 F στο Νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός ρόλος για Bridges, δεν χρειάζεται παραπάνω και αυτό αποδίδει και για την ομάδα του. Ωραία, συνεχίζουμε με το True or False μας και πηγαίνουμε στου Atlanta Hawks όπου πολύ πρόσφατα... Ο Bogdan Bogdanovic έκανε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του με τη φανέλα των Hawks, αλλά και συνολικά στο NBA. Σκόραρε 40 πόντους απέναντι στον Denver, έχοντας 10 στα 17 τρύποντα. Κοιτώντας τη σεζόν του Bogdanovic, όπως και όλη του, την καριέρα στο NBA, νομίζω ότι φέτος είναι με διαφορά η καλύτερη σεζόν του. Βρίσκεται στου 17,3 πόντους σε 27 λεπτά αναπαιχνίδι με αρκετά ε καλό efficiency, 60% σε effective field goal και λέω, λέω, μήπως είναι η ώρα να γίνει full time starter και να, να, να ανακατευτεί λίγο η τράπουλα στους Hawks που ούτως ή άλλως δεν φαίνεται να είναι μια σεζόν η οποία θα τους βρει πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή είναι στο 9-14 yeah. και ενδέκατη είτε ο Young είτε ο Dejon Temari μπορούν να είναι μόνοι τους στον άσο και ένας από τους δύο να για πολλά assets, και να είναι ο Μποκντάνοβιτς το full-time διάρρυτης ομάδας. Γιατί όχι, κάποια στιγμή mm-hmm. πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον και όσο και αν βγαίνει ο Τράγιάν και δηλώνει σε όλα τα πιθανά podcast ότι αν δεν είχα τραυματιστεί το 2021 θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, καμόν, καμόν. Okay. <laughs> <laughs> ε, okay.
0: Καταπληκτικός λοιπόν ο Μπόγκι,
1: είναι ώρα για full-time starter.
0: Ε, θα πω πω ναι, γενικά ναι, κάπως... δεν το ναι. Ναι. Okay, respect. Ναι. Ε, ε, είδα χθε το RON του Ατλάντα, το οποίο ήταν έτσι ένα ωραίο match και ήταν derby αυτών των θέσεων τη Ανατολή. Ε, δεν μπορώ να δω τον Τζον Τεμάρι να έχει την μπάλα στα χέρια, έχοντα δίπλα και το Young, ε, αλλά να είναι στο παρτίο και ο Καπέλα που είναι έναν σούτερ. Διαλύεται το spacing από ένα παίκτη ο οποίο θέλει να πάει στο midrange, αλλά δεν καταφέρνει να φτάσει και εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι Φεγγάρι βρίσκεται ακριβώ, αυτή τη στιγμή ο ζώε μάρε, αλλά δεδομένου ότι η άμυνα τη Ατλάντα είναι επικό κακή, επικό κακή. Λίγο χάνει την όποια χρησιμότητα θα μπορούσε να έχει, θα τον έβλεπα περισσότερο, αν και αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Να έρχεται αυτό ο έκτο από τον πάγκο και να τρέχει ένα πιο αθλητικό unit ξέρεις, που θέλει να ανεβάσει την ταχύτητα να ανεβάσει το ρυθμό και να παίξει σκληρή όσο μπορεί ε, άμυνα ο Boogie είναι φοβερό και χθε ήταν πολύ καλός Χθε δεν μπορούσε να σκοράρει κανείς ε, έναντι των Raptors και ήταν ο μόνος ο οποίος έπαιρνε και έβαζε την μπάλα στο καλάθι μαζί με τον Bay ο οποίος πήρε κάποια επιθετικά rebound ε, και λοιπά. αλλά και ο Young η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ε, <laughs> αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση αυτό ο παίκτη που κάποτε πήγε στου τελικού τη περιφέρεια. Νιώθω ότι η Ατλάντα δεν έχει ξεκάθαρο πλάνο αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και θα ήθελα να δω τον Μπογκδάνοβιτ μέσα γιατί είναι ένα ικανό δεύτερο χειριστής, ο οποίος ωστόσο παρέχει spacing, ανοίγει το γήπεδο, έχει δημιουργικέ ικανότητες, μπορεί να παίξει μακριά από την μπάλα. Ο Ντεζόντε Μάρι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ε, δημιουργός. και στο κάτω-κάτω άμα δεν τον θέλει, του στέλνουν στον Έτσι. <laughs> <laughs> Και λίγο περισσεύει. Οπότε, ναι, θα συμφωνήσω. Οκ, okay, ωραία. Και καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος
1: του, του Troll Falls, καθώς αυτό είναι και το τελευταίο, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Joel Embiid είναι πρώτος στη λίγα ε, σε πόντους αναγόνα με 33,8 και το ερώτημα είναι αν πιστεύουμε ότι ο Joel Embiid θα είναι ο με τους ε, περισσότερους πόντους ανα αγώνα και στο τέλο της σεζόν. Καθώ αυτή τη στιγμή απειλείται από του Γιάννετο Κούμπο, 32 πόντου ανα αγώνα, Λουκαντόνση, 32 πόντου ανα αγώνα, Τουραντ και Σάιγγιλ του με 30 πόντους ανα αγώνα. Ξέρει, είναι σοβαρέ απειλέ αυτέ εγώ πίσω σου.
0: Ε, ναι, πάρα πολύ σοβαρέ, να πούμε την αλήθεια. Απλώ ε, είναι ο σε μια συνθήκη αυτή τη στιγμή που. Δεν υπάρχει ακριβώς η απέτηση ξέρεις, να δώσει κάποιες μπάλε αλλού γιατί είναι μόνος το ας πούμε ο πιο μεγάλος με διαφορά star στην ομάδα του από το δεύτερο, Κατάλαβε, δηλαδή. Mm-hmm, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και ο, και ο HGA έχει ένα τέτοιο ρόλο αλλά παίζει λίγο διαφορετικό τύπου ε, μπάσκετ νομίζω ή οκλαχώμα. Δεν θα δούμε τόσο τον Εμπί να είναι πιο facilitator, δεν θα μπει πο- πολύ σε αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι η κύρια απειλή για τον Εμπί θα ήταν ο Ντόνσιτς αλλά και το playstyle του Ντάλλα φέτο, ίσω να μην επιτρέπει, ξέρεις, να πάνε τα νούμερα στο να κάνει ένα μήνα με 38 πόντου μεσόωρο, α πούμε. Ναι, που μπορεί ναι, να το δούμε, ναι. αλλά κατάλαβε. Από τον Embiid πιστεύω θα είναι πιο συχνό. Δηλαδή, χθε σε μια βραδιά που παίζαν με την Ουάσιγκτον, που θα την κέρδιζαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην την κέρδιζαν. Έβαλε 41 σε τρει περιόδου, δηλαδή ακόμα και στι ομάδε που είναι κακές δεν έχει, τόσο δεν έχει αντίπαλο που θα βάζει 30-35 σταθερά, οπότε ξέρεις αυτά όλα είναι προσθετικά σε ένα μέσο όρο μια σεζόν.
1: Έτσι, να πούμε ότι ο Joel Embiid αυτή τη στιγμή είναι πρώτο στη λίγα σε PIR με 33,7 είναι πρώτο σε usage με 37% θεέ μου και <laughs> είναι πρώτο σε Winster 48 με 30,3 εντάξει μιλάμε προφανώς ότι τόσο αριθμητικά όσο και με το itest που λέμε ο Embiid είναι και φέτο καταπληκτικός. Είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλέ που υπάρχουν για κάθε αντίπαλη ομάδα εκεί έξω, αν όχι οι και είναι προς ταχός για το τρίτο συνεχόμενο scoring champ που θα πάρει. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι μαζί με το Γιάννη είναι οι front runners για το MVP αυτή τη στιγμή. πλησιάζουμε προς το τέλος απλά επειδή... Το δεύτερο κομμάτι, παρότι εσείς το ακούτε σαν ενιαίο podcast, ηχογραφείται μία μέρα μετά, οπότε μπορείτε να ακούτε για το χθες, για το γιάννη το κούμπο, αλλά στην πραγματικότητα είναι προχθές, μιας και το podcast η λογική λέει ότι το ακούτε Παρασκευή 15 Δεκέμβρη. Και πρόεδρο με μου να ξεκινήσω με ένα πολύ σοβαρό range. Ε, Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να υποθούν. Μετά από, μετά, από 656, μετά από 656 παιχνίδια ο starter σε αυτή τη λίγα στη regular season, ο Άντρο Wiggins για πρώτη φορά έρχεται από τον πάγκο. Ένας σύμφωνα με το ESPN και το Bleacher Report από τους 55 καλύτερου παίχτες ε, στον κόσμο όταν ξεκινούσε η σεζόν, ένας από τους 50 καλύτερους για την περσινή χρονιά σύμφωνα και επίση με τα δύο αυτά μεγάλα μίντια αυτή τη στιγμή έρχεται από τον πάγκο στους Warriors πληρώνοντας την ουσία την κακή του απόδοση αρχικά και κατά δεύτερον την αδυναμία των Warriors να βρουν ρυθμό, την αδυναμία του Steve Care να βάλει μια τάξη στο χάος των, των Warriors για το οποίο συζητήσαμε και πριν και αυτό που θέλω να πω είναι ότι εύχομαι πραγματικά είτε οι Lakers είτε οι Bucks να πάρουν το Wiggins γιατί τον έχουν ανάγκη και αφού οι Warriors θεωρούν ότι ο Κουμίγκα και ο Ποτζέμσκι μπορεί να προσφέρει περισσότερο ας τον ανταλλάξω ας πούμε, με το Μαλίκ Μπίζλι και ας πάει στους Bucks ε, ε, να παίζει δίπλα στον το Κούμπο και στον Λίλαρντ για να δω κάτι θέλω να δω κάτι
0: πω πω, έβγαλε πολύ πόνο αυτό το ναι, ναι, περίπου 1,5 30... το... Ναι, θέλω,
1: <laughs> να, θέλω να δω κάτι είναι ο τίτλος ε, αυτής <laughs> φάσης γιατί το κάνουμε Υιστή... segment.
0: <laughs> ναι, Ωραίο, μάλλον, θέλω να δω κάτι. <laughs> δεν,
1: δεν, ο Wiggins δεν έγινε έκτος παίχτη στους Βόρειο. Ναι, ναι. Χθε μπήκε όγδο η αλλαγή. Όχι, ναι, όχι. έκτο μπήκε ο Πολ, έβδομο ο Σάριτ, όγδοη μπήκε ο Άντρου Wiggins. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε για ένα παίχτη ο οποίο δεν εμφανίζεται, ξαναλέω, όπω αρμόζει. Κάνει με διαφορά την χειρότερη σεζόν του. Βασικά είναι. πόντου κάτω από το μέσο όρο του σε σε πόντου. Κάτι το οποίο δεν το περίμενα ποτέ και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Είναι πολύ πιθανό να έλυσε άσχημα το καλοκαίρι του. Βέβαια, είχε ένα σπάσιμο στα πλευρά. Και ίσω επειδή είναι και λίγο τέτοιο τύπο, να τσίλερ λίγο παραπάνω. Αλλά για μένα είναι ξεκάθαρο το ότι όταν επιλέγει, π.χ. να κλείνει με τον GP2 πάνω από το Wiggins ή με τον Chris Paul πάνω από το Wiggins, λε και έχουμε 2009, τότε προφανώ θα υπάρξουν και θέματα αριθμού και θέματα ε, αυτοπεποίθησης κλπ. Θεωρώ ότι ο Steve Kerr έχει λούσει πάρα πολύ άσχημα το συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Γνωρίζοντας το Wiggins νομίζω περισσότερο είναι ο που θα πει «ΟΚ, okay, I'm a bench player» παρά θα πει ότι θα αποδείξω ότι είμαι παίχτης 20 πόντων. Δηλαδή, βρίσκω πιο πιθανό το σενάριο ο Wiggins να έχει ξενερώσει τη ζωή του και να περιμένει να πάρει κάποια μεταγραφή. Ε, Χθες στο match με τους Clippers είχε μια οκ okay παρουσία ούτε καλή ούτε κακή, αδιάφορη θα τη χαρακτήριζα σε 21 λεπτά όπου νομίζω ότι ένας παίχτης στο NBA δεν μπορεί να χάσει τόσο γρήγορα την αξία του όταν ένας από τους πρωταγωνιστές στο πρωτάθλημα μόλις 1,5 χρόνο πριν και πέρσι είναι καλός για όσο παίζει, γιατί πέρυσι όντως ήταν μια δύσκολη χρονιά. Θεωρώ ότι όντω είχε κάποια ζητήματα αριθμού και ο χρόνο συμμετοχή δεν τον βοήθησε να πεμπλακεί από αυτό. Είχε κάποια πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Απέναντι, α πούμε, στην Οκλαχώμα, νομίζω είχε μια τριαντάρα. Είχε βασικά mm. μία-δύο ή τρει τριαντάρε ω τώρα. Απλά επειδή είναι και ο Άντρο Γουίγκιν, δεν τα πολύ αναφέρουν αυτά. <laughs> ε, Φέτος η σεζόν του είναι όντως αποκαρδιωτική για τα δικά του στάνταρ Δηλαδή έχει 12 πόντους 4,5 rebound και μία assist με 42% field goal Αυτό πονάει περισσότερο Όπως πονάει και το ότι Σουτάρει με 28% στο τρίποντο Το οποίο δεν είναι καθόλου καλό ναι, ναι. Αλλά Το γεγονός ότι έχει καταφέρει Να αποδώσει σε μερικά μάτσα. Εμένα μου έδειχνε βασικά Στα, στα μοναδικά μάτσα που έχει παίξει πάνω από 30 λεπτά φέτο. Ήταν πάρα πολύ καλό. Απλά αυτά είναι μόνο τέσσερα. Δηλαδή, απέναντι στην Οκλαχώμα έπαιξε 35 λεπτά στι 19 Νοέμβρη και είχε 31 πόντου. Απέναντι στο Χούστονα έπαιξε 30 λεπτά και είχε 12 πόντου και 9 rebound. Απέναντι στο Σακραμένο έπαιξε 36 λεπτά και είχε 29 πόντου και 10 rebound. Και απέναντι στην Οκλαχώμα λίγε μέρε πριν έπαιξε 32 λεπτά και είχε 12 πόντου και 6 rebound. Οκ. Okay. Not great, not terrible, θα έλεγα. Γύρω στου ναι. 18 με 19 πόντου μεσο όρο, εντάξει, okay. Give him a break. (laughs) Θεωρώ ότι είναι μια καταδικαστική απόφαση για τους Warriors. Ο μόνος που βγήκε να μιλήσει για το Wiggins είναι ποιος, μάντεψε. Εσύ. Ενώ από από ανθρώπους που έχει σημασία. (laughs) Όχι, (laughs) για πε μου. Ο Clay Thompson, ο οποίο
0: λέει ναι, ο Pods... τη (laughs) σεζόν. Ναι, 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 (laughs) βασικά είπε ότι
1: περνάω το ίδιο με το Wiggins. Είπα ναι, ότι θεωρώ ότι είναι ένα από του καλύτερου παίχτε στη λίγα. Ε, είναι πολύ καλό ο Πότ και ο Κουμίγκα και αξίζουν να βρίσκονται στη βασική πεντάδα. Θεωρώ ότι δεν είναι το τέλο του κόσμου για το Γούγκιν και ότι πριν το τέλο σεζόν θα είναι πίσω στο, στο, στο ρόλο του. Δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Ε, δεν είμαι σίγουρο ότι θα είναι, στο ρο... είμαι σίγουρος θα είναι στο ρόλο του. Απλά δεν είμαι σίγουρο ότι θα είναι στου Βόρειο. Και okay. πάμε τώρα. Να φτιάξουμε τα πακέτα ανταλλαγών του Άντρου Wiggins. Μα ζητάνε καιρό. Θέλουν μεγάλο social podcast, λοιπόν πάρτε το. (laughs) Πάμε (laughs) τα πακέτα ανταλλαγών για τον τον Άντρου Wiggins και μπορεί να ξεκινήσει για τι ομάδε που πιστεύει ότι θα έδινε αξία σε έναν παίκτη που πέρυσι. Γιατί εντάξει, α μην κρίνουμε από τα πρώτα πόσα παιχνίδια, τη ζώνη 20, κάτι τέτοιο. Ναι, περίπου. Μπορούμε να κρίνουμε περισσότερο, πιστεύω, από την περσινή του σεζόν και ο Άντριο Βίγκιν πέρυσι μετρούσε 17 πόντου, 5 rebound, 40-15 σε 6 προσπάθειε αναγόνα, όντα ένα από του καλύτερου αμυντικού στη Λίγα. Λοιπόν.
0: Και πρόπρεση προφανώ ήταν All Star. Ναι. Αρχικά δεν ξέρω. Είχαμε μια συζήτηση άσχετη πριν για το κοινό και λέγαμε περί Ονειροπόλου κλπ. Εγώ είμαι λίγο με αυτό, είμαι λίγο με την πλευρά Clay Thompson. Νομίζω ότι ο Wiggins θα είναι πίσω. Ο Wiggins ο οποίος πολύ κόσμος τον αφισβιτίε όλη του την καριέρα γιατί ήταν το πικ που ήταν και βρέθηκε στο μέρος που βρέθηκε και είχε ένα play style που ήταν πολύ συγκεκριμένο και έκανε αυτά που έκανε αλλά δεν έφτασε ποτέ για τα αμερικάνικα media να είναι αυτό το νούμερο ένα πικ που όλοι περιμένουν κλπ. Οπότε λίγο αυτός αποτέλεσμα τον έχει επιβαρύνει όλη του την καριέρα, άσχετα ε, από αυτά που έκανε πριν 1,5 χρόνο. Μου όλοι μάρτυρες εδώ πέρα και κανείς προφανώς ε, δεν πίστευε. Τώρα, στην περίπτωση που υπάρξει όντω ανταλλαγή, εκεί υπάρχουν πολύ μνηστήρες, ε, θεωρώ. Θεωρώ ότι Golden State δεν θα επιλέξουν μια ομάδα ε, της δύση, εκτός αν δεν έχουν άλλη επιλογή πραγματικά. Δηλαδή, οκ, okay, προφανώς θα τέριαζε και θα μπορούσε να πάει στο Λος Άντζελες, αλλά δεν νομίζω ότι οι Warriors θα τον στείλουν εκεί πέρα. Θεωρώ ότι η κατεύθυνση είναι, θα είναι να πάει σε μια ομάδα της ε, Ανατολή και έτσι κοιτώντα, σίγουρα η Bucks όπω ανέφερε είναι έτσι, ένα πιθανό σενάριο. Ε, Cleveland θα μπορούσε επίσης ε, να είναι πολύ ταιριαστό και να δώσει πράγματα. Η Φιλαδέλφια... Cleveland,
1: σοβαρό το Cleveland,
0: φίλε. Ναι. Η Φιλαδέλφια θα χρειαζόταν ένα τέτοιο τύπου παίκτη. Έχει πολλούς, αλλά πολύ πιο ρολίστες. Όχι τόσο παίκτης οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν και τη διαφορά ε, σε αυτή τη θέση γενικά. Αλλά θα μπορούσα να τον δω ακόμα και εκεί. Προφανώς στο Μαϊάμι, αν και δεν νομίζω ότι θα κινηθεί το Μαϊάμι. Καλά μετά τα υπάρχουν, ε... στο Μαϊάμι. Ναι, 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 ναι. ναι. Ε... Και μετά, εντάξει, η περιφέρεια τη Νέα Υόρκη θα ήθελε να δεξιόχειρο που δεν μπορεί να σκάσει την μπάλα. Αλλά ποιο ξέρει. βέβαια. Είναι από τα
1: βασικά του προβλήματα φέτο ότι δεν μπορεί να σκάσει την μπάλα. Το φαίνει μέσα από τα χέρια συνέχεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Καταρχήν, υπάρχει
1: ένα ζήτημα για του Γόρειο. Να πούμε ότι δεν είναι καν δεδομένη η παρουσία του Ντρέιμοντ Γκριν στου Γόρειου. Δηλαδή, δεν γνωρίζω αν υπάρχει άλλη ανοχή στον οργανισμό για τον Ντρέιμοντ, ο οποίο. Πόσες φορές, ρε παιδί μου, έχουμε τύχη στις δουλειές μας σε ένα μάνατζερ ο οποίος είναι απίστατο στη δουλειά του είναι, πώς θα το πω εγγυητής επιτυχίας αλλά είναι μαλάκας <laughs> καταλαβαίνεις <laughs> ο Ντρέμοντ θεωρώ ότι είναι ακριβώς αυτό και κάποια στιγμή παρότι όλοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει σωτηρία αν αυτός ο μάνατζερ φύγει τελικά καταφέρνει κάπως η, η δουλειά να ξαναβγεί παρά την απουσία του και νομίζω ότι οι Warriors δεν αποκλείεται να ε, φύγουν από τον Draymond Green. Πάντως, επειδή ξέρει ότι με τον Wiggins έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, χθε παρακολουθούσα. Μάλιστα, όχι χθε, σήμερα το πρωί. Παρακολουθούσα έντονα τη γλώσσα του σώματό του στον Μπάγκο και mm. ένα τύπο, ο οποίο παίζει ο, ο καλύτερο τύπο του NBA από πλευρά χαλαρότητα και σαν συμπέχτη κλπ. Ο τύπος ήταν απλά με σταυρωμένα τα χέρια και δεν χειροκροτούσε παρά Μόνο τον Gley Τόμψο κανέναν άλλον. Πιστεύω ότι. Αν ο Wiggins μέχρι το traded line είναι 20 λεπτών από τον πάγκο, έχει ζητήσει ο ίδιος ανταλλαγή. <Χουφ> Οπότε θεωρώ okay. ότι δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να κάτω στον πάγκο για τον Γκουμίγκα και τον ε, Ποντσμιέσκι. Ε, εγώ θα βάλω τις ομάδες κατά σειρά έτσι όπως θα θέλω να τους δω έτσι ώστε να, να το ξεπληρώσει τους Warriors. Έτσι. Είναι mm. ένα παδικό <laughs> podcast ε, πλέον. <laughs> λοιπόν, ε, Wiggins λοιπόν στους Bucks, Αντί, ε, πώς μας φαίνεται, το Chris Middleton, oh. ο οποίος επίσης είναι ένας παίχτης ο οποίος ε, δεν κάνει ιδιαίτερα καλή σεζόν.
0: Ναι, βέβαια... θα πω ότι έχει σημαντικό βελτίωση τα τελευταία παιχνίδια, αλλά ναι. Ναι, σωστό αυτό. Ε, νομίζω ότι βέβαια τα λεφτά δεν βγαίνουν
1: επίσης γι' αυτό, οπότε... Ναι, ίσως... είναι δύσκολο. Ίσως οι Warriors θα πρέπει να προσθέσουν παίρνοντας το Middleton που δεν δηλαδή, θα τους κάνει ακόμη πιο αργούς, Αλλά δεν με απασχολεί το τι θα κάνουν οι Warriors. Νομίζω ότι ε, θα πήγαινες στο Andrew Wiggins και Kevon Looney oh. για, για Chris Middleton και Malik Beasley. Αν ήμουν οι Bucks. Ναι.
0: Δεν, δεν χρειάζονται οι Bucks στο Kevon Looney. Δεν το χρειάζονται, sorry, λες. Sorry. Hey, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Δεν έχουν ανάγκη από ένα τέτοιο τύπο παίκτη. Ε, μπορεί να ψιλοεπιτελέσει αυτό το ρόλο ε, αν θέλουν να παίξουν τόσο πιο small ε, και προφανώς είτε με το Γιάννη χωρίς το παρκέ ε, και ο Μπόμπι πόρτη, θα έλεγα δίνοντα και ε, shooting και υπάρχει και ο Ρόμπι Λόπεζ εκεί ο οποίος σκουπίζει τον μπάγκο. Δηλαδή, ε, η θέση έχει βάθος. Δεν το χρειάζεται. Αν βάζαμε κάτι άλλο ίσως να το συζητούσαν, αλλά. Οι Warriors δεν έχουν ένα πίστη, ρε παιδί που, που θα έδιναν, ξέρω εγώ, με ευχαρίστηση και ταυτόχρονα οι Bucs θα λέγαν, Α, ίσω να μα είναι χρήσιμο όχι απαραίτητα τώρα, αλλά σε δύο χρόνια. Άμα μιλάμε για κάτι νεαρό σε ηλικία, ένα παίκτη νεαρό.
1: Ναι, οκ. Okay. Είναι δύσκολο το να πάει ο Wiggins στου είναι η αλήθεια. Λόγω mm. του ότι οι Warriors δεν έχουν καθόλου μα καθόλου cup space για να μπορέσουν να απορροφήσουν τα 5 εκατομμύρια διαφορά στο συμβόλαιο του Midleton με τον Wiggins, αλλά βγάζει νόημα στο μυαλό μου υποτηρίνει ότι είναι δύο struggling ε, τρίτες επιλογές mm-hmm. οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν περιβάλλον και λοιπά. Πάμε σε επόμενη ομάδα αφού δεν σε έπισε εμπαξ και πηγαίνουμε στο Cleveland που πολύ σωστά ανέφερες και νομίζω ότι ο Κάρις Λεβέρτ θα ήταν μια καλή επιλογή μαζί με τον Isaac <σ�λώνει> <ο Μόρο. σ�λώνει> και από την άλλη ο Andrew Wiggins με τον Μόζες Μούντι, πώς φαίνεται αυτό, this trade is successful και στο
0: trading this, machine. This trade could be successful, ε, αυτή είναι η αλήθεια. Με έναν τρόπο θα μπορούσε να βγάζει νόημα και για τους δύο. Ο Λεβέρτ κάνει πολύ καλή χρονιά mm-hmm. για το ρόλο τον οποίο έχει αυτή τη στιγμή στο Cleveland ε, και χθε με τους Celtics ήταν καλός παρά το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι αν το πάρουμε από πλευράς ομάδων, α πούμε ότι οι Γόριος είναι αυτή που προτείνει το trade, άρα προφανώς ε, είναι μέσα. Από πλευράς Cleveland, μ, δεν είμαι σίγουρος, γιατί όχι τόσο στο αγωνιστικό, στο τέριοσμα ή οτιδήποτε τέτοιο, ή αν ταιριάζει στη φιλοσοφία Baker Staff, όλο αυτό, κυρίως ως προς το ότι το Cleveland θα παλέψει φέτος και στο παρκέ και εκτός παρκέ να κρατήσει τον Donovan Mitchell εκεί ή από το να ζητήσει trade. Δεν ξέρω αν το να ανταλλάξεις παίκτες του rotation για παίκτες που είναι νεαροί και μπορεί να είναι εκτός rotation είναι κάποιο σύν σε αυτή την εξίσωση.
1: Ε, Κοίταξε, Ξεριστή, υποτίθεται ότι αν πάρεις τον Wiggins παίρνει στο βασικό σου τριάρι, έτσι. Οπότε ναι. το να χάσεις τον οκόρο δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το διορθώσεις και είναι και μια αναβάθμιση έτσι, και, από το Levert, και από τον Λεβέρτ και από τον Κόρο. Ο Wiggins και ο Moody okay, θα είναι ένα παίξος που θα μπορεί να συμβάλλει για ενδεχομένω δέκα λεπτά. Οπότε εγώ βρίσκω πολύ σοβαρή αναβάθμιση στο Cleveland. Από, από την άλλη στο Golden State δεν ξέρω ο Λεβέρτ τι αξία μπορεί να έχει. Μπορεί να έχει λίγο Jordan Poole ρόλο ναι, το μόνο οποίο έτσι. ενδεχομένως και να του πηγαίνει πάρα πολύ. Ε, αλλά ο Κόρο πιστεύω θα είναι πολύ καλό στο Golden State στο ρόλο του Γκάρι Πέιτων, του Τριαριού ή Διαριού ή αυτού που έχουμε δει πολλές φορές που είναι πάρα πολύ αθλητικός και πάρα πολύ καλός αμυντικός. και τι γίνεται στους Γόριας, ρόλερ <laughs> έτσι, παίζει κατά πάση <laughs> πεντάρι ε, έχω και άλλη ομάδα, έχω και τους ε, αγαπημένους μας ε, Chicago Bulls Okay. όπου εδώ τα πράγματα γίνονται έτσι λίγο πιο tricky καθώς ε, οι warriors αποκτούν τον ε, Ζακ Λαβίν mm-hmm. και παίρνουν πίσω τον Άντρου Βίγγιν, τον Τζόναθαν Κουμίγκα, τον Μόζε Μούντι.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι. Και that's enough. Trade successful.
1: Όχι, δεν είναι successful γιατί θέλει ακόμη ένα παίχτη. Mm-hmm. Βάζουμε και τον Γκάρι Πέιτον. Πολλά είναι αυτά. Οπότε δεν νομίζω να βγαίνει. Οι Μπούλ δεν μπορούν να κάνουν το αυτό μάλλον. <laughs> Αλλά έμπασε η Ζακ Λαβίν για Βίγγιν, Γκάρι Πέιτον, Κουμίγκα και ο Who says no.
0: Καλά, οι μπουλ σίγουρα δεν λένε όχι. <laughs> καλά, πραγματικά παίρνουν μια βασική πεντάδα. <laughs> άμα, άμα θέλετε να πάρετε και το βούσευι πακετάκι, το δίνουμε και τζάμπα. <laughs> δεν ξέρω. Δηλαδή. <laughs> ε, καλά, σίγουρα δεν λένε όχι. Αυτό θα ήταν ένα τρίτο το οποίο όντω θα νόημα και για του δύο εφόσον οι μπουλ πούνε ότι οι μάγκε, όσο εδώ ήταν με αυτό το μαγαζί, πρέπει να το ξαναχτίσουμε. Και θα ρώτει, θα το πούνε αργά ή γρήγορα. Βέβαια, το λέμε αυτό εδώ και 1,5 χρόνο και δεν σημαίνει. <laughs> <laughs> θα δείξει. Να μα δείτε hey.
1: τον, τον Bulls αν συμφωνούν ναι. με αυτό το trade. Να πω ότι ο Bob Myers ο οποίο είναι ένας από του σπουδαιότερου general manager που έχουμε, πιστεύω που ποτέ δεν θα επέτρεπε να φτάσουν σε αυτή τη συνθήκη Warriors. Υπό την έννοια ότι ο Wiggins σε κανονικές συνθήκες το συμβόλαιό του είναι κλέψιμο. Δηλαδή mm. παίρνει 24 εκατομμύρια Wiggins και 40 εκατομμύριο Lavin. Είναι πολύ δύσκολο να βρει τόσο φιλικό συμβόλαιο σε τόσο καλό ποιοτικό παίχτη, αλλά. Νομίζω ότι έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και πάμε στην πραγματική συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε, πρόεδρο με. Πάμε να yeah, στείλουμε τον Άντρου Wiggins στους Λοσάντζερες Λέικερς.
0: Let's go. Let's Είναι go. ώρα να, να,
1: να συμμαχίσουν θεοί και δαίμονες <laughs> και να βρεθεί <laughs> ο Λεμπρόν Τζέιμς δίπλα στον πέχτη που κάποτε αντάλλαξε <laughs> για τον Game Love. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε <laughs> αυτό. Έτσι, Ισχύει. Ναι, δικαιώθηκε,
0: προφανώς γιατί είναι ο LeBron James και συνήθως δικαιώνεται. Μ' αρέσει που λέμε αντάλλαξε ο LeBron James, λες και είναι ο general manager. Ναι, εντάξει, (laughs) αυτό δεν είναι είναι κάνω μεταξύ μας (laughs) αυτό.
1: (laughs) Θα μπορούσα να γίνω αρκετά κόκκι και να πάμε με ανταλλαγή Wiggins Russell ξανά.
0: Ε, Ανασκεφτεί αλλά... εγώ, αλλά γελούσα ναι, μόνο μου 10 λεπτά, α, λέω. Ναι, γύρω,
1: αλλά πιστεύω είναι μία, μία υπερβολή. Οι Lakers έχουν ανάγκη από ένα τέτοιο παίχτη. Έχουν αναγκαστεί αυτή τη στιγμή να παίζουν μεγάλα λεπτά το γκάμ Ρέντι, που ξέρουμε mm. ότι αυτό, παρότι ο Ρέντι κάνει πολύ καλή σε αμυντικά, ξέρουμε mm. ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ ε, sustainable. Θεωρώ ότι το να πάρει τον Άντρου Γουίγκιν και να στείλει ε, τον Ρόι Τσιμούρα. Και mm-hmm. τον τορόν Prince, νομίζω ότι θα είναι μια καλή ανταλλαγή και για τις δύο ομάδες. Βγαίνει και όλα ε, και από το τρέτημα.
0: Α, βγαίνει. Νομίζω θα το θέλαν και οι δύο το συγκεκριμένο. Το τορόν Prince, ο οποίος στάρει στα τελευταία 10-53% τρίποντο κάτι που κοιτούσα πριν, έτσι πολύ ε, ωραίος. Και εντάξει, ο Χατσιμούρα μπορεί να είναι small ball πεντάρ, στους Warriors Mobile ε, πολύ εύκολα.
1: Νομίζω αυτό είναι ένα τρίτο που κάνει και τι δύο ομάδες καλύτερε. Ναι. Δηλαδή, από τη μία, οι, οι Lakers που ούτω ή άλλω έχουν ένα καλό βάθο, δεν χάνουν ιδιαίτερα σε βάθο. Εκεί okay, είχαμε τον Χουτσιμούρα και τον Πριντ, παίρνουν τον Wiggins που είναι full time starter. Και από την άλλη, οι Warriors γεμίζουν με βάθο σε σημαντικέ θέσει, όπω είναι ο Prince, που πούμε, θα δώσει δύναμη στα φτερά. Ο Χουτσιμούρα θα πάρει το ρόλο του Small Ball πενταριού κλπ. Να το κάνω λίγο πιο όμορφο αυτό και να βάλω και τον D'Angelo Russell στο trade για να βάλω oh, τον πολιτό του LeBron James Draymond Green Come on. <laughs> try, uh, try this trade και this trade is successful <laughs> και έχουμε τον Andrew Wiggins και τον Draymond Green στους Lakers για τον D'Angelo Russell, τον Roy και τον Dyson Prince, who wins this trade
0: Καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι έχουμε γίνει talk show <laughs> πλέον. <laughs> <χάμε καλό>. <laughs> 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 έχουμε επιστρέψει στα παλιά. Ε, λοιπόν, ε, εντάξει, είναι λίγο... Δε, δεν, δεν μου κάθετε. Στο παρκέ θα ήταν όλοι σε μισό τετραγωνικό κάπως. <laughs> <Ά, laughs> Αν <αντίστοιχο> δεν <laughs> σου κάθετε. Κάτσε... Δεν <laughs> κάθε.
1: Ο Wiggins μετά τη φετινή σεζόν έχει περάσει επίσημα στους noon στο μυαλό σου.
0: Όχι, όχι. Αλλά τον Draymond Green, ε, Anthony Davis, και κάπω και ο Λεμπρόν, ο οποίο φέτο στάρει εξαιρετικά, αλλά 20 χρόνια καριέρα είναι αυτά. Ξέρουμε ότι είναι λίγο shooter που πάει σε streak και μετά πάει σε κακό streak. Και ναι, 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 μπο- ναι, μπο- ναι, Μπορεί αυτό να πάσα στιγμή να σπάσει. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή αυτό λέει Ιησύ ιστορία έτσι, αυτό. αντικειμενικά. Άρα το spacing λίγο διαλύεται. Ο Wiggins φέτο έχει και αυτό ε, την κοιλιά του. Μπορεί και αυτό να αλλάξει, βέβαια. Προφανώ πιστεύω ότι θα αλλάξει. Αυτό, αυτό είναι από τα πιο ανεξήγητα πράγματα.
1: Και δεν έχω ακριβή. Ε, δικαιολογία γι' αυτό γιατί ο Wiggins φαίνεται 3,3 τρίποντα ανά αγώνα που είναι τα λιγότερα που σου σουτάρει από το 16-17 και μετά δηλαδή πριν 6 στο χρονό του πρωτοθλήμου του σουτάρει 6 πιο πριν σουτάρει 5 δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό και αυτό μεταφράζεται και στα περθέρτη 6 λεπτά του που επίσης είναι πάρα πολύ λίγη. Δηλαδή, ανά 36 λεπτά σου θα 4 τρίποντα ανά αγώνα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα αυτοπεποίθησης ίσως. Υπάρχει κάτι συνέβη και ε, δεν μπορεί να λειτουργεί. Παρότι στα play-off πέρυσι εμφανίστηκε καλός Δηλαδή, επέστρεψε mm. και στα play-off πέρυσι είχε 17 πόντους και 6 rebound μέσω όρο που είναι Wiggins φίλε.
0: Ναι. Σε 13 match
1: στα, στα play-off. Ανεξήγητο, πραγματικά ανεξήγητο. Ε, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε νικητή στο trade, το στέλνουμε τον Άντρο Γουίγγινς ε, στους Lakers και ελπίζω οι Γόριος να καταστραφούν μια και για... <laughs> αγαπημένα φίλε, πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι και φίλες του Σότλου podcast. podcast ε, ε, Και πάμε στο MVP Ladder, όπου για μένα το νούμερο ένα είναι ο Άντρο Wiggins. <laughs> Είμαι σε μόνη τη και ξέρει που θέλει να πάει ο Wiggins. Θέλω να πάει στο Memphis και το Memphis να μπει play-in και να διαλύσει του Warriors. Εκεί θέλω να πάει. <laughs> ε, <laughs> αυτό είναι <laughs> <θα ήταν>
0: μαγικό <laughs> επίση.
1: Τώρα έχω, έχω φορέσει, Ξέρεις, είναι αυτό που πολλέ φορέ συζητάμε που όταν πρέπει να υποστηρίξει κάποιον ακόμη και αν έχει άδικο, φορά τη φάτσα <laughs> του και βγαίνει <laughs> ναι. <πιένεις> παγανιά. <laughs> αυτό συμβαίνει <laughs> αυτή τη στιγμή μέσα μου. Λοιπόν, πάμε στο MVP ladder. Ποιο <laughs> είναι το νούμερο 5 <laughs> σου στο MVP Ladder ένα MVP Ladder το οποίο για μένα αυτή τη στιγμή mm-hmm. έχει ξεκάθαρο φαβορεί ε, μετά από 20
0: περίπου παιχνίδια στη φετινή λίγα. Ε, είναι ένα από τα πιο δύσκολα MVP Ladder ε, το φετινό Ο, Όπως όλα τα τελευταία χρόνια α,
1: αν και για μένα κάπως υπάρχει μια απάντηση
0: Ναι Ξεχωρίζει από τη στιγμή ε, okay, okay. Θα πάω στο πέντε μου ναι, και ναι. εκεί έχω τον ε, Λούκα Ντόνσιτς okay. θα ήθελα ναι. να τον βάλω πιο ψηλά ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή το podcast έσπασε σε δύο κομμάτια και μεσολάβησε το χθεσινό παιχνίδι με την Εναισότα που οκ, okay, δεν έπαιζε ο Καϊρή Ήρβιγκ αλλά ήθελα να δω τι μπορεί να κάνει ο Λούκα στην έδρα του εναντίον μια φοβερή Άμυνα, ενώ ξεκίνησε με 20 πρώτου την πρώτη περίοδο και γενικά έκανα ένα πολύ μεστο παιχνίδι είχε 8 λ στην ομάδα του ήταν και οι υπόλοιποι άστοχοι βέβαια. Αλλά δεν κατάφερε στο δεύτερο μήχρονο να είναι καν ανταγωνιστικό τον Τάλλα. Και λίγο αυτό τον έριξε. Θα τον είχα στο τέσσερα, τον 8, το 5. Okay. έχω στο πέντε.
1: Οκ Έχω ακριβώ την ίδια θέση τον uh, Λουκαντόρσικ. Εντάξει, ήταν ένα κακό μάτσο. Οι Τίμπεργολφ έχουν αποδείξει ότι είναι μια
0: καταπληκτική άμυνα. Ναι, τώρα όταν κερδίσει με αυτόν τον Άνθονι Έντουαρτ χθε, ο οποίο ήταν mm. το χειρότερο παιχνίδι τη σεζόν πιθανώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι στα λίγο 19, σοβαρό. σοβαρό Είναι σοβαρό ε, Είχαν και τις απουσίες
1: τους ε, οι, οι Wolves Αλλά νομίζω ότι Έχουν βρει ένα τρόπο να αποδίδουν Υπό οποιασδήποτε συνθήκες Και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι είναι μια ομάδα Που όντως θα τραβήξει μέχρι το τέλος Σε πολύ ψηλά στάνταρ Ναζ 27 πόντ και 6 rebounds σε 31 λεπτά γιατί όχι, full time τεσάριφτες.
0: Μαγικό, <laughs> μαγικό. Για, ναι, γιατί και ο Κομπέρ φορτώθηκε με φάουλ και τρελό out στο Mike Conley. Τρελώς out στο Mike Conley, που στα 36 του είναι, ε, κάνει career high σε true shooting percentage, career low σε mm-hmm. turnover percentage. Έχει 7,2, ε, τουλάχιστον πριν το χθεσινό παιχνίδι, assist turnover ratio mm-hmm. και σουτάρει με 45-44 και... Πάνω από 90 splits αυτή τη στιγμή με 2,2 τρίποντα ανά αγώνα. Ήταν cheat αυτή η ανταλλαγή. Παρότι ο Κόλλινγκ στα 36 μπορεί να μην έπειθε, είναι τέλειο αυτό το σύστημα. Ναι, και να πούμε ότι είναι εξαιρετικό
1: το πώ ο Chris Finch έχει αναδειχθεί σαν ένα από του καλύτερου που έχουμε στη Λίγα. Κάτι που το πιστεύαμε, αλλά δεν μα είχε δείξει ακόμα το ότι είναι στην elite elite. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλό που πρέπει να μα δείξει και νομίζω ότι φέτος το κάνει ξεκάθαρο βέβαια είχαμε ακόμα ένα πολύ καλό παιχνίδι από τον The Exum ο οποίος όχι απλά είχε 14 πόντους 4 rebound και 4 assists σε 28 λεπτά αλλά ήταν και ο μοναδικός παίκτη με θετικό plus-minus κάπως ο, ο The Exum Σε 28 λεπτά σε μια ήττα με 18 πόντους από τους goals είναι συν 7. Ε, άλλο ένα δείγμα που μας λέει ότι ο Exum είναι σε πραγματικά πολύ καλή ε, κατάσταση. Λοιπόν, ε, στο νούμερο 5 έχω και εγώ τον Λουκαντόν, στο νούμερο 4 έχω τον Νίκολα Γιώκητ. Εσύ. Συμφωνούμε. Okay, αρκετά. Ε, βέβαια. Δεν για, για Νίκολα Γιώκητ.
0: Είναι μέτρια, βέβαια. Βγήκε ε, ο παίκτη τη Δύση για τον Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθο. Κάναμε δυο ε, είδου βέβαια μετά στα καπάκια. Και λίγο ναι, και επίση έχει, κα,
1: έχει κάτι από κάτι έχει βγει από το Μάτ και λοιπά. Περέρα. Δεν, δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένο και επίση δεν είναι και ξέρεις, αυτό το φόβητρο το περσινό. Είναι ένα φόβητρο που έχει mm-hmm. και... και τον Τζαμάλ σε, up ε, σε ups and
0: downs. Mm-hmm. Ναι, και έκανε και δύο κουφά παιχνίδια Γιώκη που σούταρε κάτι 30% φίλκο. Που, ναι. <laughs> που είχε ναι, ναι. Ένα, ένα 9 στα 30, κάτι, Ένα ακραίο τέλο πάντων. <laughs>
1: Έγραψε ένα yeah, 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 yeah. full
0: Αμερικάνο στο Twitter. Και
1: ξέρει, σημαίνει full Αμερικάνο. Έγραψε. Ε, Yokich, 5 year old run is finally over. <laughs> 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 λοιπόν,
0: <laughs> το
1: είδα και εγώ. <laughs> λοιπόν. Οκ, ε, okay, στο νούμερο
0: 3. Έχει τον. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν πραγματικά. Στο νούμερο 3, ωστόσο, έχω το Γιάννη Αντοκούμπο.
1: Όχι, απίστευτο είσαι θύμα τη προπαγάνδα των Αμερικάνικων Media.
0: Come απίστευτο,
1: με. Δεν το πιστεύω, φίλε όχι, 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 όχι.
0: Μπορεί να εκπλαγεί και με το νούμερο ένα μου. Εξέρω, ε, ξέρω, το Cygillius Alexander
1: έχει νούμερο ένα 100%. <laughs> βάζω το χέρι μου στο φωτιά. Είσαι λοιπόν. A, the hipster zone. <laughs>
0: Είμαι λίγο στο hipster. Εντάξει, είναι εβδομαδιαίο ναι. ladder, δηλαδή. Okay. Ναι, ναι, Οπότε, ναι, ναι, ναι. Γιάννη στο 3 θα πει κανεί τι λε, ρε. Έφυγα 64 προχθέ. <laughs> Δεν μπορεί να το ναι. σταματήσει κανεί. Κάνει καρία χρονιά. Ισχύουν όλα αυτά ε, για το Γιάννη. Και η αλήθεια είναι ότι είναι προφανώ. Δηλαδή, αυτό το βραβείο λίγο καμιά φορά ξεχνάμε και τον τίτλο του ή παρασυρώμαστε. Είναι το most valuable player. Δηλαδή, αν αφαιρέσω αυτό το backup από αυτή την ομάδα, τι είναι αυτή η ομάδα. Είναι λίγο και. μπορεί να το δει απλοϊκά και με αυτή την. Ε, λογική Και αναφερέσαι το Γιάννη από τους Bucks Bucks είναι δύσκολα ε, για να Bucks τα είναι Λότερη <laughs> <laughs> Είναι, είναι, είναι <laughs> όντω λο... Λοταρία κανονικά Είναι υπερσινή <laughs> Blazers <laughs> βασικά Α, Ναι Μπορούσε Έτη, Α, ε, λίγο, λίγο καλύτερη επειδή είναι λίγο πιο δεμένη Ομάδα ίσως okay. Αλλά yeah. ως εκεί ε, Δεν ξέρω, έχεις το size το 3 να φανταστώ Έχω το size το 3 και το θεωρώ
1: mm. μεγάλο κομπλιμέντο για τον ίδιο. Μιλάμε για μία από τις πιο σοβαρές επιθετικές μηχανές στη λίγα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο SGA όταν ήταν στους Clippers ξεχώριζε σαν Defense First Asos που μπορεί να μοιράσει εξαιρετικά το παιχνίδι στην επίθεση και να παίξει καταπληκτική άμυνα. Φέτος αυτή η άμυνα είναι εκεί και είναι εκεί γιατί ο Κλαχώμα είναι καλή ομάδα και δεν αναγκάζεται να έχει τόσο μεγάλο φορτίο στην επίθεση. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο Σάις στην επίθεση το κάνει χωρίς να δίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm. Κάνει αυτά που μπορεί και πρέπει να κάνει και αυτό σημαίνει 30 πόντ και 6 όρο, ώρο. Okay. <laughs> είναι καταπληκτικό ο και η άνεση με την οποία φτάνει στο midrange. Σε μια εποχή που λένε ότι το mid-range έχει τελειώσει και όντω, σε πολύ μεγάλο βαθμό... Είναι μια εποχή που είναι κακή για το midrange. Ο Σάικελ του ζει και πεθαίνει εκεί πέρα, αλλά κυρίω ζει. Και αμυντικά είναι ένα από του καλύτερου γκάρτ, δηλαδή είναι βασική που ψηφιότητα για τι all defense ομάδε. 100%. Ε, Όπω όμω είναι και οι δύο που έχω πάνω από το side. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Το νούμερο δύο έχω ε... τον Τζουέλεν Μπίντ. Συμφωνούμε εδώ.
1: Ναι. Ε... 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 Που, ξέρεις, Από την 50 που έβαλε τι προάλλε στου Wizards. Μέχρι τον το τρόπο με τον οποίο Embiid καθορίζει δυνάμενα και την επίθεση των Sixers, και από εκεί στο τι είναι ο πρώτο κόρη της λίγκα και φέτο, νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για τον mm. <laughs> για Embiid.
0: Προσινό Embiid έτσι okay. okay. yeah. κι αλλιώ. 100%. 100%, 100%. Είναι φανταστικό και γενικά το έχουμε πει αρκετά ήδη φέτο ότι οι Sixers. Μάλλον κανεί δεν του περίμενε τόσο καλού και τέλειοι είναι καλύτεροι από ό,τι θα πίστευαν και οι ίδιοι. Νομίζω ότι ο Νέρ έχει κάνει τρελή δουλειά. Ο Embiid έχει το ρόλο που πρέπει να έχει ένας νούμερο ένα νούμερο 1 σούπερστάρ αυτή τη στιγμή και είναι και υγιή. Είναι πολύ ωραία η Φιλαδέλφια και να τη βλέπει. Παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ, πολύ καλή άμυνα. Δεν συζητάω καν για Maxi, για το step up του Χάρι, για το φαινόμενο Κέλιο Μπρετζούνιορ που ναι, να ναι, δούμε ναι. αν και πότε θα σταματήσει. Προ το παρόν συνεχίζει δυναμικά μετά την επιστροφή και από το ατύχημα που είχε παίξει. Και πάμε στο νούμερο ένα.
1: Πάμε στο νούμερο ένα. Ε, για μένα... Είναι, δεν μπορώ να καταλάβω βασικά... Για ποιο λόγο ένας παίκτης που έχει δύο MVP... Και είναι για, για όλο τον πλανήτη... Στη χειρότερη ο δεύτερος καλύτερος παίξης στον κόσμο. Τη στιγμή mm. που κάνει σεζόν καριέρας... Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να μην είναι... Ε, το απόλυτο φαβορή για το MVP... Ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα του έχει πάρα πολύ καλό ποσοστόν εικόν βρίσκεται δεύτερη στην Ανατολή και το καθεξής μόλις έκανε career high κλπ το κούμπο ο φετινός Γιάννης δεν, δεν μπορώ να καταλαβαίνει είναι, είναι μυντιακό για μένα ζήτημα το ότι δεν, δεν μπαίνει ο σεβασμός που πρέπει να μπει στο mm-hmm. όνομα του Γιάννη δεν μπορώ να βρω δηλαδή τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να θεωρηθεί το απόλυτο φοβόρο για το
0: MVP αυτή τη στιγμή. Και εξήγησε όμως ότι δεν
1: έχει το νούμερο ένα.
0: Ναι, θα σου πω, θα σου πω ακριβώς. Αρχικά, στην ε, μηδιακή συζήτηση, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πρώτη φορά, έτσι. Έναν απόλυτο superstar που θεωρείται σχεδόν καθολικά πρώτος ή δεύτερος καλύτερο παίκτη στον κόσμο, να μην είναι, ξέρεις, τόσο ενεργά στη συζήτηση για το νούμερο ένα. Εγώ δεν είναι ότι δεν τον έχω. Για μένα το race 1 3 ήταν φοβερά κοντινό και πάρα πολύ δύσκολο και αλλάζει κυριολεκτικά από εβδομάδα σε εβδομάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Γιάννης είναι λίγο περίπτωση Λεμπρών πριν μια δεκαετία, ας πούμε. Που έχει πάρει κάποια MVP, είναι εστάμπλιστος ο νούμερο ένα παίξτος στον κόσμο. Ε, Ήδη αρκώς στη ζήτηση για πρώτος ή δεύτερος κλπ. Και, και απλά κάπως ξεχνάμε ή θεωρούμε πολύ δεδομένο το πόσο καλό είναι. Με αποτέλεσμα, ξέρει να καταλήγει λίγο όλο αυτό... Ε, ίσως να κοστίζει κάποια βραβεία, να κοστίζει τουλάχιστον στο κομμάτι τη συζήτηση και το τι αντίληψη έχει ο κόσμος, κυρίως αυτός που δεν βλέπει συνεχώ match, αλλά αυτός που έχει λίγο πιο πολύ την ιδέα του τι παίζει τη λίγκα στην κανονική διάρκεια, δηλαδή τους πιο casuals, να το πω εισαγωγικά. Και χάνουμε λίγο την ουσία και καταλαβαίνω full ε, που αυτή την έννοια γιατί τον έχει το νούμερο ένα. Για μένα ο μόνος λόγος που δεν τον έχω... Ε, και εντάξει, έχω τον Εμπίτε διάμεσα, αλλά είναι πολύ ωριακό στην πραγματικότητα. Και έχω τον ε, HGA. Είναι γιατί νιώθω ότι αυτά που κάνει ο Αλεξάνδερ, δεδομένου το ότι είναι guard και έχουμε πολύ καιρό να δούμε guard <laughs> σε αυτή τη συζήτηση, ε, τόσο ενεργά, είναι ε, άκρο εντυπωσιακά. Καλά, το αμυντικό κομμάτι, δεν ξέρω αν ορίζεται και πώς καιρό έχουμε να δούμε τέτοιο παίκτη. Ενδεικτικά αναφέρω πρώτος σε χαμένες μπάλε που έχουν ανακτηθεί, δεύτερος ε, σε άμυνα πάνω σε 3-point ε, attempts, δεύτερος σε deflections, πρώτος σε τάπες ε, μεταξύ guard, έχοντας 0,3 σε Winserts στα 48 λεπτά, πρώτος στη Λίγγα, έχοντας 2,8 κλεψίματα, πρώτος στη Λίγγα, ενώ ταυτόχρονα έχει 35-6 μέσω όρο με 64% true shooting και κοντά 11 box plus bans. Είναι λίγο εξωφρενικά αυτά τα νούμερα, για ένα γκάρντ, αν το σκεφτεί κανεί. Ξέρει τι, ε, συμφωνώ. Βέβαια, όλα αυτά
1: δεν μπορεί να τα. Ξέρεις, αυτή οι αριθμή, γιατί πολύ συχνά γίνεται και το case για το Γιώκητ, α πούμε, πολύ συχνά γινόταν έτσι το case. Mm. Νομίζω ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία εντό εισαγωγικών, υπό ότι όλη αυτοί οι αριθμοί για αυτόν τον παιχτό είναι πάρα, πάρα πάρα πολύ κοντά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι και κάτι που θα συζητήσουμε εκτενώς και το επόμενο διάστημα. Έρχονται και τα βραβεία του δεύτερου μισού του σεζόν. Αυτό mm-hmm. ήταν το σημερινό podcast Το μεγαλύτερο φετινό NBA podcast. Ελπίζουμε να το διατηρήσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να βάλετε πέντε σταράκια στο Spotify. Να κάνετε follow. Να μας ακολουθήσετε σε όλες τις πλατφόρμες. Και... Θα βρούμε τον τρόπο να είμαστε πιο συνεπείς σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο το επόμενο διάστημα, καθώς ήταν μια δύσκολη διαδικασία ότως ή άλλως για μας. Έτσι. Πολύ content, πολλή, πολλή δουλειά. Θα βρούμε λίγο τον τρόπο, θα βρούμε και τις κατάλληλες μέρες για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στα στάνταρ μας. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Peace.